0: Radio 1 Hörbar Rust.
1: Die Rhythmics mit It's Alright. Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen. Jede Woche sitzt hier ein besonderer Gast, eine interessante Person und hat sich die Mühe gemacht, acht Songs aus seinem Leben oder ihrem Leben herauszusuchen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1 Hörbar Brust. Na, was haben die folgenden Kombis gemeinsam? Gemischtes Hack, Max und Moritz, Tim und Struppi, Ernie und Bert, Sang und Klanglos, Fix und Foxy, Fest und Flauschig. Richtig, gemischt ist da gar nichts. Die Hosts sind männlich und die Aufzählung ist längst nicht komplett. Umso erstaunlicher daher, als 2016 der Podcast Herrengedeck losging und ziemlich schnell höchst erfolgreich durch die Decke schoss. Schließlich wurde er von zwei Frauen moderiert, Laura Larsson und Ariana Barbori. Frau Barbory ist heute zu Gast. Sie ist gebürtige Berlinerin, 34 Jahre alt und vielseitig begabt. Der Branchendienst DWDL tituliert sie ohne mit der Wimper zu zucken als Top-Größe der Podcast-Szene, was sie auch in ihrem aktuellen Projekt Endlich normale Leute mit Till Reiners beweist. Obwohl oder weil Ariana Barbory eine anständige Ausbildung als Werbetexterin absolvierte, war sie lange Radio- und Fernsehmoderatorin und arbeitet heute als Comedienne. Na, das kann ja lustig werden. Na, das kann ja heiter werden. Hallo, herzlich
1: willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung, <lacht> Bettina. Ich freue mich. Du bist äh, angeschlagen gewesen gestern noch. Darauf wirst du dich wahrscheinlich äh, in so Momenten herausreden, wo dir nichts Anständiges einfällt. Wirst du sagen, ah ja, mir geht's auch gerade wieder ein bisschen schlechter. Danke, dass du trotzdem gekommen
0: bist.
2: Sehr, sehr gerne. Ich bin auf etwas merkwürdige Art und Weise zu dir gefahren. Ich hatte es ja schon erzählt, ich habe gestern leichten, äh, leichte Brechanfälle bekommen, so nennt man es, glaube ich, in der medizinischen Fachsprache. Mhm. Und habe mir dann mit einer Wärmflasche auf dem Bauch versucht zu helfen und habe Brandblasen davon getragen, weil die Wärmflasche wohl sehr warm war, was ich nicht gemerkt habe. Und ich bin, ich weiß nicht, ob die deutsche Straßenverkehrsordnung das so vorsieht, ich habe beim Fahren, ich habe ein Automatikauto und habe den Gurt von mir weggehalten, damit der Gurt <lacht> oh. nicht am Bauch an den Brandblasen schubbert. Ich weiß aber nicht, ob ich im Falle eines Unfalls so überhaupt gesichert gewesen wäre. Aber ich bin angekommen.
1: Du bist angekommen, und nun wird äh, jeder klardenkende Mensch sagen: ja, 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 ja. So sind sie, die Medienleute, die übertreiben, immer ein bisschen Brandblasen hat man nicht von einer Wärmflasche. Aber du hast ja auch keine Ruhe gegeben, bis Mariam und ich uns die angesehen haben. Tatsächlich hielten wir das, nein, ganz im Ernst. Also ähm, ich hielt das für übertrieben. Ich dachte, eine Wärmflasche, da kann man so Rötungen haben, wenn es zu heiß ist. Aber du hast tatsächlich richtige Brandblasen auf der Bauchhaut. Bauchhaut ist auch eigentlich ein sehr schönes Wort für... Nilpferde. Scharade. Ach so. Pferde. Ich weiß nicht,
2: Bauchhaut klingt für mich so wirklich nach so, ich habe automatisch das Wort Dickhäuter im Kopf bei Bauchhaut. Es hat irgendwie sowas von einem groben, grob gewebten, ge gegerbten Leder.
1: Was würde Frau Dr. Freud dazu sagen? Also uns beide trennen 20 Jahre, ziemlich genau. Aber wir haben auch mindestens zwei Dinge gemeinsam. Dazu gehört erstens, das, was uns auch eben passiert im Treppenhaus, dass wir, obwohl da ging es ziemlich schnell, so eine Unsicherheit, wie man Menschen begrüßt, denen man zum ersten Mal begegnet. Und waren wir vorher schon ein bisschen in Kontakt, kannten uns, mochten uns oder finden uns sympathisch. Darum ist auch dieses Treffen hier zustande gekommen. Und trotzdem reicht man sich die Hand, nickt man sich zu, gibt es die Corona-Faust. Wir haben uns umarmt. Aber du kennst auch diese Unsicherheit. Wie gehst du denn davor, wenn du Leuten vorgestellt wirst, die meinetwegen dein Freund sehr gerne mag und sympathisch findet? Umarmst du die? Ich habe oft das Problem,
2: dass ich zu schnell umarme, weil ich auch so ich nenne es immer überantizipieren und ich denke dann, wenn ich die Person nicht umarme, denke ich ich mag mhm. sie nicht oder ich mhm. wäre so ein distanzierter Typ Mensch und das möchte ich ja nicht und deswegen umarme ich sehr schnell. Das ist manchmal wirklich unangenehm, wenn dann einem
1: Freunde sagt, witzig, dass du den umarmt hast, der ist gar nicht so mit Menschen. <lacht> ah, okay, sorry. <lacht> also das heißt, wenn es nur um dich ginge und nicht um den Radar und deine dein, ähm, dein Gefühl für, für das, was der andere möglicherweise erwartet, würdest du dich distanzierter verhalten?
2: Vielleicht nicht immer gleich drücken, wobei ich zugeben muss, ich finde ja, also als wir in der Pandemie aufgehört haben, uns die Hände zu schütteln, war ich sehr dankbar darüber, mhm. weil das fühlt sich für mich immer an, wie in so eine Petrischale reinzugreifen. Man weiß ja nicht, wo, wo war diese Hand vorher? Was ist, wenn die Person vorher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren ist, sich an so einer Stange festgehalten oder einer anderen Stange, es gibt ja viele Stangen, an denen man sich festhalten kann oder dann sich vielleicht mal, ich sag's einfach, im Schritt gekratzt hat oder so. so und dann war das
1: jetzt, ähm, jetzt gerade dr dramaturgisch, dass du da versucht hast, dich selbst so ein bisschen ähm, verbal unkenntlich zu machen, dieses Husten?
2: Könnte sein. Mhm. Könnte sein. Ich weiß ja nicht, ob das hier gepiepst wird. So, und das Nächste, was die Person macht, ist, dir die Hand zu geben. Ja, eh. Nee. Aber es ist sehr unhöflich, wenn jemand dir die Hand hinreicht, die nicht zu nehmen. Und ich finde fast so, sich kurz umarmen und so zu drücken, maximal die Schulter der Person zu berühren, das ist doch auch aus hygienischen Gesichtspunkten viel angenehmer, oder?
1: Klar. Ich habe auch in so einer Statistik gelesen, dass zu Zeiten der Pandemie viel mehr masturbiert wurde. Deswegen ist das, was du äh, was du? da ähm, skizziert hast, grob skizziert mit einem sehr weichen Bleistift, ähm, hat wahrscheinlich Hand und Fuß. <lacht> Ich habe, ähm, ja, ich kenne dieses Antizipieren, also so dieses, ja, denkt der andere jetzt, ich würde ihn ab, na okay, loskommen, mhm. hallo. Ich war ganz froh, als es losging mit Corona, weil ich das Gefühl hatte, man kann sich ähm, tatsächlich so einfach so gegenüberstehen und annicken und anlächeln, das reicht eigentlich, weil wenn du erstmal in der Umarmungsfalle bist… Kannst du beim nächsten Mal ja nicht weniger machen. Das ist wie mit diesem doofen Küssen rechts, links. Ja. Ich habe früher nur einen Kuss gegeben, fand ich gut. Manchmal sind die Köpfe zusammengeknallt, weil beide in dieselbe <lacht> Richtung gingen beim, am Anfang. Und da habe ich auch so gedacht, das ist auch alles auf Null gesetzt worden, dank Pandemie. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil diese Nähe will ich nicht mit allen Leuten haben. Und vor allen Dingen hat man manchmal auch so das Parfum oder das Aftershave des anderen dann die ganze Zeit <lacht> an der Backe. Kennst du das?
2: Ja, das kenne ich auch. Und es kann auch, oder ist meistens sogar unangenehm, ehrlich gesagt.
1: Ja. Aber ja. 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 Besonders, wenn das so 90er-Jahre-Düfte sind, die mm -hmm. ja irgendwie dann auch noch so Sun von Sander oder <lacht> dieses Cool Water von Davidoff oder ja. so äh, alte Job-Düfte.
2: Wenn Wetten-Das zurückkommt, könnten wir da nochmal vielleicht an so einer Wette teilnehmen, oder? <lacht> wir zwei. Ja.
1: Wir werden von vornherein, aber darauf würde ich bestehen, schon mit verbundenen Augen äh, reingeführt werden oder auf die Bühne geführt werden. Und dann würde es losgehen.
2: Eigentlich müsste es im Wetten-Das-Stil so eine Art Taucherbrille sein, wo vorne die Flacons von zwei Parfums <lacht> draufgeklebt ja. sind.
1: Und weil die noch voll sind, rutsch, rutschen die Brillen immer runter und anschließend äh, gibt es dann so Leserbriefe von Leuten, die sich empören und sagen, die haben noch alles gesehen.
2: Und wenn einer von uns eine richtige Antwort gegeben hat, drückt er immer auf den Flakon und dann spritzt das Parfum In die Kamera. So ja, als Special Effect. Genau, und
1: die Kamera ist dann immer so, so, so befleckt, dass man, dass man nichts, nichts mehr sieht.
2: <lacht> und wir, wir haben eigentlich nichts richtig geraten, aber niemand hat gesehen. Der Videobeweis fehlt. Und dann haben wir einfach gewonnen. Und Markus Lanz moderiert das Ganze. Und dann sagt er noch am Ende, das war ja Dufte. Und dann sagen wir, oh Gott, Markus. Und dann ist vorbei.
1: Oh, yeah. Okay. Findest es dir schwer oder leicht, die acht Songs rauszusuchen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Oder beziehungsweise Wie
1: was jetzt? Schwer oder leicht? Nee, tatsächlich nicht.
2: <lacht> war einer der ersten Kritikpunkte, die ich in meinem Leben bekommen habe. Man kann nicht auf eine Entweder-Oder-Frage mit Ja oder Nein antworten. Es fiel mir... Dahingehend nicht schwer, mhm. als dass Musik eine riesige, eine ganz, ganz große Wichtigkeit in meinem Leben hat. Was mir daran schwer fiel, war, ich habe gemerkt irgendwann, dass ich 13 Songs hatte und immer weitermachen wollte und dachte, ah, okay, das ist der Moment, wo du nochmal äh, ein bisschen aussortieren musst.
1: Mhm. Also ja und nein.
2: Das ist richtig, würde ich sagen. Ja und nein.
1: Gut. Die zweite Sache, die uns vereint, das ist jetzt so eine Art Cliffhanger. Die erzähle ich nach diesem ersten Song. Und der erste Song heißt, und das finde ich so lustig, dass du das kennst, Hope of Deliverance. Ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, Paul McCartney. Weil die Wings und Paul McCartney haben eigentlich noch ganz tolle Alben gemacht und dass du das kennst, liegt daran, dass du bei einem Radiosender gearbeitet hast, der ähm, ältere Leute versorgt, ne? kann man das so sagen.
2: Ja, es ist aber nicht dieser hier, absolut nicht.
1: Nicht Radio 1? Nein, nein.
2: Auf gar keinen nein, nein. Fall. Nee, nee, aber echte ältere Leute. Ähm, genau, und ich war damals Anfang 20 und ich musste mich wirklich sehr verstellen, weil wir, wie du schon gesagt hast, einfach eine etwas ältere Zielgruppe hatten und ich natürlich mit meinen Anfang 20 jetzt nicht so die gleichen Interessen hatte wie diese Zielgruppe und musste dann zum Beispiel, weiß ich nicht, das... Kürbisfest in der Akazienstraße anmoderieren, samstags morgens um 10 und hätte natürlich eigentlich gesagt so, yo Leute, ich war gestern wieder feier mir ist noch richtig schlecht, jetzt für euch, Paul McCartney aber das hätte nicht gepasst hm. und deswegen wurde mir, also ich, mir wurde jetzt nicht eine künstliche Stimme antrainiert, aber ich wurde so ein bisschen runtergelevelt beim mach Sprechtraining. Mal, mach mal,
1: was du dann gesagt hättest als Anmoderation für das Kürbisfest. Samstagmorgen, Ariana Barboury hier um 10.15 Uhr,
2: Kürbisse, Kürbisse, Kürbisse. Auch heute wieder in der Agazienstraße in Schöneberg, auch mit einem Stand vertreten, die Acrylmalerei Seidentuch aus Kreuzberg und für Kinder das große bobby Karren um 12.15 Uhr. Wir verlosen heute um 16 Uhr nochmal zwei Tickets für Sie, jetzt Paul McCartney mit
1: Hope of delivery Chapeau, Chapeau, Chateau Chalet, so ungefähr.
0: I will always be, hoping, hoping,
1: Ariana Barboury ist heute hier zu Gast und es gibt, ich habe es vorhin schon erwähnt, noch eine zweite Sache, wahrscheinlich gibt es mehrere Sachen, die uns vereinen. Aber äh, zum Beispiel auch, dass wir beide mal versehentlich auf eine Sexparty geraten sind. Oh, ist dir das auch passiert? Ja.
2: Versehentlich, das ist ja der wichtige Punkt an der Story, ne?
1: Richtig. Mhm. Also, dass man gezielt hingeht, pff, ja, das kennen wir alle. Ja jeder. Das kann ja jeder. So, überhaupt, wir können ja mal kurz über Sexpartys sprechen. Vielleicht sollten wir das danach machen. Ich mach's schnell, bei mir war es auf Jamaika, wo du jetzt sagst, ah ja, da, da ist doch kein Wunder. Dann sag ich, du hast Vorbehalte. Tatsächlich war es so, dass wir vor Ort ein paar Leute kennengelernt haben. Ich war mit einer Freundin da und die haben dann gesagt: Hier am Wochenende ist eine super Party. Und wir sind dann da hingefahren und haben uns für einen Moment gewundert, dass wir unsere Personalausweise abgeben mussten und dass das so ein, so ein Gelände war, das mit so Security abgesichert war und an so ganz hohen Palmen hingen so extreme Scheinwerfer und so. Und dann sind wir da rein und dann hieß es noch: Wollt ihr euch umziehen? Wollt ihr hier erstmal in den Raum? Und wir so: äh, Nee. <lacht> Mit unseren Plateauschuhen damals und unseres das waren die 90er und unseren kurzen Kleidchen. Und dann sind wir in so durch so mehrere Gebäude und die Leute trugen alle Tunika. Also okay. alle, alle trugen weiße, wenn sie was trugen, trugen sie weiße Bettlaken, die mehr oder weniger glücklich zwischen ihren Beinen oder über ihre Hüften <lacht> oder Brüste, wie auch immer, manche trugen gar nichts und überall fand Sex statt. Und wir waren so irritiert, dass selbst der Fluchtreflex nicht einsetzte. Da standen zwei angezogene Frauen mit Plateauschuhen mitten in der Mitte und um sie herum Sodom und Gomorra. Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm. Wie ist deine Geschichte? Meine Geschichte ist, dass ich eventuell
2: über eine Dating-Plattform vielleicht einmal aus Versehen, weil ich aufs Handy gefallen bin, mit einem Typen verabredet war und dann dachte ja gut, den, das kann ich, ja gut, den kann ich jetzt nicht enttäuschen. Ich weiß nicht, wie das zu diesem Date jetzt zustande gekommen ist, aber muss ich jetzt mhm. wohl hingehen. Das wäre sonst unhöflich. Mhm. Und BerlinerInnen sind ja sehr höflich. Oh ja. Ja, deswegen habe ich das natürlich gemacht und bin da hingefahren. Und das war in Berlin in der alten Münze. Das kennen vielleicht die ein oder anderen. Ich Marzahn? Glaub, das, nee, das ist am Alexanderplatz. So eine alte, so ein, so ein, wie so ein Indust nee, nicht ein Industriehof, aber so ein, so eine alte Fabrikanlage. So könnte man es vielleicht nennen. Und ich glaube, da ist es auch so ein Event-Space. Da finden manchmal Ausstellungen statt. Manchmal, Hieronymus-Bosch-Ausstellung war da zum Beispiel.
1: Kartoffelmalereien. Mal.
2: Sowas. Das Kürbisfest aus der Akazienstraße, wenn es mal ein Jahr auswärtig spielt. Genau, wenn es auf Tour ist. Und dort bin ich dann zu dieser Party hin und habe mich schon gewundert, dass das Publikum, was da sich anstellte, so, ich konnte es gar nicht so richtig beschreiben, aber irgendwie habe ich gemerkt, hier geht, da geht was ab. Und dann bin ich rein und es war, also da wurde viel mit nacktem Körper gearbeitet mhm. und die Leute haben ihre Sachen dort an der Garderobe abgegeben und mit Sachen meine ich halt alles, also um da nackt reinzugehen. Und ich habe, mein Handy Akku war leer und ich wusste nicht, wie ich jetzt diesen Typen finden kann, mit dem ich verabredet bin. Und dann dachte ich, ich kann ja jetzt auch niemanden fragen, ob er irgendwie mal, ich dachte, ich schreibe mir noch schnell aus meinem Handy seine Telefonnummer auf, damit ich ihn von irgendwo anders anrufen kann. weil ich kann ja niemanden fragen, ob der einen Stift hat oder so, weil die sind ja offensichtlich nackt. Wo sollen sie den verstecken, den Kuli in der Poritze oder? Ja. ja. Und habe von der Garderobenfrau noch netterweise einen Stift bekommen. Und habe mir dann seine Nummer notiert, aber gerade so, als ich noch ein halbes Prozent Akku habe, haben wir uns dann getroffen und sind reingegangen und das war die Eröffnung einer anderen Welt für mich. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe mich damit auch vorher gar nicht beschäftigt mit so Fetisch- oder Sexpartys, aber wie du gerade auch schon gesagt hast, an jeder Ecke wurde gepimpert. Da waren Schaukeln angebracht, mm. auf denen dann Leute nicht nur schaukelten. Da war so ein riesiger Raum und in der Mitte war eine Bar. Und auf der Bar lag ein Typ, der hatte nur Tennissocken an. Und über ihm war eine Frau. Und ich bin weiß noch, wir sind durch viele dieser Räume gewandert. Und ich dachte, was, wo bin ich da reingeraten? Und als wir in diesem großen Raum waren, und ich glaube, es war eine Frau, die sich über diesen Mann beugte. Und als sie sich ihm auf den Bauch erbrach Wow, das war der Moment, an dem ich gesagt habe: ähm, Ich würde dann mal los. Du hast doch
1: eine äh, Kotzphobie. Ja. Es mhm.
2: war ganz schlimm. Es war wirklich schrecklich. Also diese Nichts gegen nackte Körper und auch nichts gegen, gegen Geschlechtsverkehr. So sind wir auch alle mal entstanden und die meisten von uns
1: betreiben es. Komisch, oft. oder? Also ich meine, dass ja. wir alle durch Sex entstanden sind, das denke ich ganz oft, wenn ich so durch, zum Beispiel durch so ein Kürbisfest gehe, ganz viele Menschen um mich rum und ich hm. denke, ihr alle, wir alle sind durch Sex entstanden. Eure Eltern waren mal so verknallt ineinander vielleicht, im besten Fall, dass sie, gut, entschuldige, äh, war denn der, dein Begleiter, Ihr denn, hast du auch was ausgezogen? Nee, ich nicht. Er war oberkörperfrei. Also Hattest hatte du das Gefühl, dass du den Abend gerne mit ihm äh, verbracht hättest, vielleicht in einer anderen Location? Nee, irgendwie nicht mehr. Nach dieser Party mhm. nicht mehr.
2: Wobei ich auch noch mal sagen möchte, ich verstehe das ja, wenn Leute das so für sich entdecken und das so vielleicht deren Spielwiese ist oder der Moment, wo sie dann denken, das ist mal diese eine Nacht im Monat, wo ich mich komplett auslebe. Und ich würde mich jetzt, eigentlich auch nicht als verklemmt beschreiben, aber das war mir einfach zu zu viel und zu plakativ und zu öffentlich. Also das ist irgendwie nicht so mein Stil oder nicht so mein... Nichts in mir sagt, ich würde gerne in einen alten Industriehof und dort auf einer Schaukel vor 500 Leuten Sex haben. Nichts in mir, keine Zelle in mir schreit danach. Und das war dann irgendwie so, dass ich dachte meine Grenze, deine Grenze, hallo Abstand und dann bin ich gegangen und witzigerweise hat mir vor, ich glaube so zwei oder drei Jahren jemand bei Instagram eine Nachricht geschickt und hat gesagt, hey Ariana, ich habe gerade dein Buch gelesen, das hat mir eine Freundin empfohlen und ich habe eine Geschichte gelesen und ich habe das sehr große Gefühl, dass ich der Protagonist dieser Geschichte bin und das war offensichtlich der Typ, mit dem ich dieses... Oh. <lacht> Hatte, weil ich habe ja in einem Buch darüber geschrieben. <lacht> Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe die Nachricht wirklich ignoriert. Ja. Wenn der jetzt wiederum de diese Sendung hört, was natürlich sehr gut sein kann, dann wird er nicht nur hören, dass ich nochmal über diese Geschichte spreche, sondern auch, dass ich seine Nachricht
1: las, ja. eins, die ich dann ignoriert. Ja, ja, dann sollte ich mal nicht so anstellen. <lacht> ähm, mir geht es schon so, dass wenn ich davon höre, dass ich denke, okay, bin ich prüde. Weil mhm. in Berlin, gerade in Berlin, gibt es ja eine ähm, ganz große Szene, ich weiß schon, ein kit Cat club damit ging es los, dass ich das hörte. Es gab wahrscheinlich schon ganz andere Etablissements, mhm. äh, die längst äh, in waren oder hinten waren, dass mich das auch nicht dahin gezogen hat und dass ich so dachte, ja, irgendwie, es ist so eine Riesenbewegung. Es gibt so viele Leute, die das machen. Es Wortwörtlich. gibt so viele, ja, es gibt so viele äh, Etablissements und Partys und Partyveranstalterinnen und Veranstalter, dass, äh, ja, dass ich schon überlege, was da in mir nicht locker genug ist, um es mal auszuprobieren.
2: Das verstehe ich total, weil ich habe mal mit ein paar Freundinnen in meinem Freundeskreis drüber gesprochen. Oder da ging es auf jeden Fall um so Partys, die gibt es ja in Clubs, wo in Berlin, weiß ich nicht, das ist ein Hip-Hop-Club, also die spielen meistens Hip-Hop. Oder so einmal im Monat findet dann so eine Oben-Ohne-Party statt oder so. Und um so eine Party ging es und <lacht> sagte die eine Freundin von mir so, oh, da müssen wir unbedingt mal hin. Und ich dachte noch, es wäre ein Scherz. Und sagte sie, ich will mir aber vorher noch so Nippelpads kaufen mit so Troddeln dran. Und da ging es mir genauso, wie du
1: das gerade beschrieben hast. Und ich dachte, okay, bin ich doch brüder vielleicht, oder? Ich finde auch vor allem eine Oben-Ohne-Party ist so, da ist ganz klar, wer liefert. Ja. 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 Also wenn, dann müsste man äh, Frauen oben ohne und Männer wegen unten, unten ohne. ohne oder wie auch immer, aber nur hinten ohne. ohne, hinten ohne. Gut, wir, wir werden jetzt einfach ab jetzt wird es eine normale Sendung. Das hier war so eine Art Warm-Up, das war das Intro. Ich wollte Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, äh, falls Sie Ariana auf diese Art und Weise vielleicht noch nicht kannten, jemanden vorstellen, der das Herz auf der Zunge trägt. So, Lucy Lektrek hast du mitgebracht, weil ich ein Mädchen bin. Mhm. Warum dieser Song? Weil ich ein Mädchen bin und
2: weil der Song bei uns zu Hause lief, als ich noch, wie alt werde ich gewesen sein? Ich müsste noch mal nachgucken, wann es rausgebracht wurde, aber ich würde sagen zwischen 8 und 11 vielleicht. Du bist so. ja 87. 88. 88. Genau. Ja, so ansonsten wir sind alle jetzt herzlich eingeladen, die das hören und, und dringender äh, wissen wollen, in der Suchmaschine ihrer Wahl mhm. nachzugucken, wann dieser Song VÖ hatte, wie man so schön sagt. Und der lief zu Hause, meine Mutter hat dieses Lied angemacht. Und ich erinnere mich noch so genau daran, wie irritiert ich war, weil ich. Mädchen, das lag bestimmt auch noch an der damaligen Zeit, in den 90ern, waren Mädchen für mich so klischee-mäßig. Die haben rosa T-Shirts an mit Glitzer, die mögen Einhörner und spielen mit Puppen. Und dann kam irgendwie dieses rotzige Lied, das so aussagte, ich mache das, worauf ich Bock habe Und ja, weil ich ein Mädchen bin und äh, mach so mein Ding. Und das, die wirkte auf mich wie so eine, das war wie so als würde sie so die Dose zu so einem Abenteuerland öffnen. Und ich, ach, das gibt's auch. So dürfen Mädchen auch sein. Mhm. Echt laut und unbequem. Und einfach so das machen, worauf sie jetzt Bock haben. Und da erinnere ich mich noch so gut dran.
1: Die Hörbarust entweder als Radiosendung, dann ist jetzt Sonntagnachmittag, immer zwischen 14 und 16 Uhr, oder Sie hören es als Podcast und da müsste Ihnen auffallen, dass es dann noch ganz viele andere Gespräche gibt, die Sie möglicherweise schon gehört haben oder aber auch hören wollen und versäumt haben. Zum Beispiel mit Senta Berger, Monchi, Uschi Brüning, Tuba Tekai, Jochen Distelmeier, Joachim Krohl, Andrea Sawatzki, Guido Maria Kretschmer, Christian Ulmen, Samira El-Oasil, Miki Beisenherz. Lars Eidinger, René Pollisch und vielen, vielen anderen. Können Sie über die ARD Audiothek hören oder über andere Podcast-Plattformen. Heute ist das Multitalent. Ariana Barbore zu Gast. Und ich glaube, es ist für dich doof, dass man deinen Nachnamen erstmal falsch schreibt. Ich glaube, man ist immer versucht, Barbori zu sagen. Das wundert mich. Aber wenn du sagst, man ist versucht,
2: scheinst du ja offensichtlich Einblicke da rein zu haben, warum man das macht. Vielleicht kannst du mir mal diese Frage erklären oder diese Frage beantworten. Das machen nämlich wirklich 90 Prozent aller Menschen. B-A-B-O-R-I-E werde ich geschrieben und die schreiben mich B-A-R-B,
1: Barbori. Ist es, weil es, im Deutschen, weil man das so, weil es nicht. Vielleicht wegen Burberry, vielleicht, ich weiß, <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht, ähm, Barbory, warum, warum dappt man das? Ja, keine Ahnung.
2: Wobei mir gerade einfällt, es gibt schon Wörter wie Rabe zum Beispiel, da ist es ja auch so, da kommt äh, Vokal und dann, ja, genau. Ich, schrei, also ich schreibe man ja Rabe, Rabe, Rabe auch. Rabe, auch mit zwei Rabe. Ne? Ja, ja. Rabe Barberi, das ist ähnlich für mich. Vielleicht antworte ich das im nächsten, wenn mich jemand wieder so schreibt, sage ich, sie sagen auch Rabe oder was? Ja. Ja, super sympathisch. Das ist
1: total unsympathisch. <lacht> Dann wird das Interview. Unsympathisch. Nicht. Unsympathisch. Unsympathisch. Genau. Der Parte. Mhm. <lacht> Zum Beispiel. Die Aussprache deines Nachnamens kommt ja nicht von ungefähr mhm. dein Nachname. Wo kommt er her? Aus Afghanistan. Die, meine
2: Familie väterlicherseits äh, kommt aus Afghanistan, genau. Und das ist noch so eins der letzten Überbleibsel, weil mein Vater und seine Geschwister eigentlich größtenteils in Deutschland aufgewachsen sind. Aber den Namen, den, den haben wir alle noch. Das ist mein afghanischer Anteil auch und trage ich somit einen Teil davon.
1: Ja, dein Onkel... Hat einen äh, Fernsehsender dort mhm. besessen oder ist jetzt glaube ich, ist jetzt momentan im Exil, weiß ich nicht, was ist der, damals glaube ich der erste private Sender, Tolo TV. Genau. Ähm Momentan wird da wahrscheinlich äh, gar nichts möglich sein. Durch die Herrschaft der Taliban kann ich mir vorstellen, dass die Privatsender, die dann auch so fancy Sachen wie die afghanische Version von Deutschland sucht, den Superstar mm -hmm. und so weiter ausgestrahlt haben, das wird es wahrscheinlich gerade gar nicht geben, oder?
2: Ja, genau. Also es ging am, ganz am Anfang, als die Taliban dann die Herrschaft übernommen haben, los mit der Zensur, dass ähm, keine Frauen mehr freizügig gezeigt werden durften in den Serien. Es wurde, ja, gab ja auch sowas wie ja, Daily Soaps, würde man jetzt wahrscheinlich sagen, wo dann auch stark zensiert wurde. Musik wurde aus dem Programm gestrichen. Und mein Onkel und seine ganzen MitarbeiterInnen, das sind ja hunderte MitarbeiterInnen, haben dann angefangen, in London eine Station aufzubauen, dass sie wenigstens über Satellit dann stundenweise noch von dort senden dürfen mhm. oder können, so rum nicht dürfen. Aber genau, also alles, was normalerweise ein freies Fernsehprogramm ausmachen würde, wurde stark zensiert.
1: Bist du selbst mal in Afghanistan gewesen?
2: Nee, bin ich nie, obwohl genau dieser besagte Onkel mir das oft angeboten hatte. Und er meinte, dass ich mit ihm auch einigermaßen sicher wäre. Er hätte Security-Leibwächter, mit denen ich dann dort mit ihnen mir zum Beispiel Kabul angucken könnte. Aber er hat auch immer dazu gesagt, so wie so ein Disclaimer, natürlich kann er nicht die Haftung quasi dafür übernehmen, hm. dass da nichts passiert. Und immer wieder kamen dann diese Meldungen von... Selbstmordattentätern, von Anschlägen, sodass ich irgendwie konnte ich das mit mir nicht vereinbaren, wenn ich Latte Macchiato trinkend äh, in meinem Garten saß, zu sagen, muss es jetzt wirklich sein, irgendwie in ein Land zu fliegen, wo die Gefahr, dass das passiert, einfach so hoch ist,
1: mhm. ja. Und gibt es etwas in dir, gibt es so eine Stimme, die, die irgendwas ruft, die dich dahin ruft? Gibt es irgendetwas, das noch nicht ganz geklärt ist, was oft bei Leuten ist, deren Abstammung irgendwo, ob es nun in der zweiten, dritten Generation, wie auch immer ist, irgendetwas, das dir zeigt, da ist irgend so ein Defizit, das ich noch nicht kenne, da will ich hin, das will ich lösen für mich? Also ich konnte das immer ganz gut mit Freundinnen aus meinem Freundeskreis
2: abgleichen. Ich hatte zum Beispiel Freunde und Freundinnen, da war ein Elternteil dann aus dem Schwarzwald und der andere aus äh, Syrien zum Beispiel mhm. und die gar keine Berührung mit Syrien zum Beispiel, dann hatten die Sprache nicht gesprochen, haben mit der Kultur überhaupt nicht in Berührung waren und so war es bei mir nicht. Dadurch, dass mein Vater uns zweisprachig erzogen hat, war ich oh zum ja. Beispiel genau mit der Sprache mhm. sehr verbunden. Ähm, ich habe eine ganz enge Beziehung zu meiner Oma, die ähm, nur Persisch kocht, von morgens bis abends. Das heißt, ich war ganz viel damit in Berührung, die auch bis heute Persisch mit mir spricht. Die, lebt ähm, Sie in Deutschland? Mm -hmm, genau, mhm. die lebt in Bonn, wo ein Großteil meiner Familie auch lebt. Und somit hatte ich immer irgendwie so eine Verbindung zu dem Land. Das heißt, so wie bei Freunden und Freundinnen, die gar keine Verbindung haben, sowas nicht. Aber ich habe auch Freunde und Freundinnen, die in das Land, wo ein Elternteil herkommt und sie ja dann zum Teil auch, oft reisen oder ja vielleicht mal ein Auslandsjahr hingemacht mhm. haben. Und das geht halt bei Afghanistan nicht. Das heißt, ich habe mich immer so in der Mitte gefühlt. Ich hatte Irgendwie schon hatte ich eine Verbindung dazu, war auch als Kind oft auf afghanischen Hochzeiten. Aber was mir fehlt, ist ein Bild von diesem Land. Und ich habe das dann lange, also viele, viele Jahre oder eigentlich bis heute ja nur von Bildern von meiner Familie, die mir dann, ich habe auch eine Tante, die ist Journalistin, die reist mittlerweile auch nicht mehr, aber ist oft dort gewesen und hat mir dann ihre Bilder gezeigt, hat Arte-Dokus da gedreht. Das konnte ich mir angucken und so ein anderes Bild bekommen statt dieses ja staubig und vom Bomben zerfetzte Land. Aber das mit eigenen Augen sehen, das ist doch noch mal was anderes und das war bis jetzt nicht möglich.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du, äh, dass du von Leuten oder ich weiß es ja auch, äh, dass du von Leuten angeschrieben wurdest auch, als die Taliban die Macht übernahmen. Äh, da ging es nicht nur darum. Uh, guten Tag, wir kennen sie, könnten sie sich irgendwie vorstellen, dass sie sich engagieren. Sondern das ist richtig drastisch gewesen, was dir dann passiert ist. Kannst du da uh, zwei, drei Beispiele nennen? Ja, das war, genau, das war
2: letztes Jahr im Sommer, als dann die Lage da so extrem eskaliert ist, habe ich so ein bisschen auf Instagram, ich wollte gar nicht ein Sprachrohr werden und jetzt irgendwie politische Aufklärungsvideos machen, was passiert da gerade mhm. in Afghanistan. Aber ich bin irgendwie doch da reingerutscht. Und habe dann kleine Erklärstücke, Erklärvideos darüber gemacht, was sind Ortskräfte und warum hat Deutschland gerade eigentlich die Pflicht, Menschen da rauszuholen, weil ich auch in so Kommentarspalten bei Social Media ganz oft so Sätze gelesen habe, wie also warum sollen wir denen jetzt helfen? Was sind wir denen schuldig? Und warum Deutschland denen sehr wohl was schuldig mhm. ist und verpflichtet ist, Ortskräften zu helfen, das wollte ich da so ein bisschen, weil es auch Teil meiner Familiengeschichte ist, aufklären. Die meisten
1: und, wissen es, aber sag mal ganz kurz, was Ortskräfte
2: sind. Also das sind das sind Menschen, die zum Beispiel bei der Bundeswehr oder bei deutschen Firmen in Afghanistan angestellt sind, aber im Auftrag der deutschen Bundesregierung, mhm. um da zum Beispiel Aufbauarbeiten oder ähm, ich weiß nicht, ob Pädagogik auch dazu gehört. Ich zum Beispiel hatte Kontakt mit einem äh, Journalisten, der da bei der Bundeswehr tätig war, in Kabul oder in Herat ähm, und die aber mhm. offiziell bei deutschen Firmen angestellt sind. Also die haben einen Arbeitsvertrag, zum Beispiel mit der KfW oder wie auch immer und arbeiten sozusagen für Deutschland, aber in Afghanistan und haben in den allermeisten Fällen zugesichert bekommen, vertraglich unterschrieben, dass ihnen im Fall äh, nee. einer Herrschaft zum Beispiel oder Machtübernahme der Taliban, dass ihnen geholfen wird, die Familie zu evakuieren, das Land zu verlassen und dass ihnen Schutz zugesichert wird. Ja. Genau, und das hat Deutschland in ganz, ganz großem Maß einfach nicht eingehalten. Und ich habe im Freundeskreis auch, ja, Freunde, die Familienmitglieder dort haben, die mich gefragt haben, ob ich ihnen helfen kann, die haben mir den Arbeitsvertrag gezeigt, wo das drinsteht, die haben mir die E-Mails gezeigt, die sie an diese deutschen Firmen geschickt haben und die Antwort, und das war, da, da will man seine Haare ausreißen und sie essen, weil das so unfassbar mhm. ist, dass eine deutsche Firma, die wir auch alle kennen, wenn ich den Namen nennen würde, wir kennen die. Und die schreiben, wir können ihnen leider nicht helfen, wünschen ihnen aber weiterhin alles Gute. Das ist die Antwort dann darauf, dass in, in einer E-Mail steht, die Taliban klopfen jeden Tag an, die Familie lebt verrammelt im Keller und muss dringend evakuiert werden. Und die Antwort ist dann, wir haben im Moment leider keine Handhabe, wünschen ihnen aber weiterhin alles Gute. Und dann, genau, bin ich so ein bisschen bisschen wie so ein, ja nicht Sprachrohr, aber dadurch, dass ich bei Instagram eine gewisse Reichweite habe und mich für das Thema eingesetzt habe und es gibt glaube ich nicht so viele, die afghanische Wurzeln haben und auf Social Media zum Beispiel sehr aktiv sind, war da eine große Aufmerksamkeit ja. drauf. Genau und dann fing es halt langsam an, dass mir Menschen Nachrichten geschickt haben und meinten, hallo Ariana, ich habe einen Onkel oder eine Mutter, einen Bruder in Afghanistan mit der Familie, die müssen dringend raus, kannst du denen helfen? Und die Menschen waren so verzweifelt, dass die und diese Tatsache ist, in den falschen Händen kann das der Tod für die komplette Familie bedeuten, die haben mir, ohne mich weiter zu kennen oder meine Antwort abzuwarten, eingescannte Dokumente geschickt, alle Ausweise von den Familien, ah. äh, PDF-Dateien, wo alle Fotos von den Kindern drin waren, um mir zu zeigen, wer das alles ist und hier sind schon mal die Ausweise, falls ich was tun kann. Also die, es war ein blindes Vertrauen, mhm. was da in mich gesetzt wurde, aus der Verzweiflung heraus Hilfe zu benötigen. Und eine
1: riesengroße Verantwortung, die du, die dich wahrscheinlich extrem belastet hat, weil du selbst gar nichts tun konntest, kann genau. ich mir
2: vorstellen. Ja, ich habe es versucht, aber es war wirklich, es war nichts möglich. Und ich habe es ja nicht alleine gemacht. Ich war damit ähm, zum Beispiel, Erik Marquardt ganz eng im Austausch, der auch Leave No One Behind ganz maßgeblich mhm. äh, mitgestaltet, ähm, den ja am Ende auch das gelungen ist, ein Charterflugzeug oder mehrere Charterflugzeuge zumindest zu organisieren und Leute aus Afghanistan auszufliegen. Aber die Möglichkeiten waren sehr begrenzt. Und ich bin auch irgendwann daran, zu, also ich bin zerbrochen daran und brauchte dann wochenlang zumindest wieder mich auf ein normales Level zu erholen. Mhm. Ich habe keine Nachrichten gelesen, Social Media komplett zugemacht und habe nächtelang nur davon geträumt und lag wach und habe über diese Familie nachgedacht mhm. und was denen da gerade
1: passiert, in welcher Situation die sind. Wer äh, Vereine unterstützen möchte und sicher gehen will, dass das Geld an die richtigen Stellen kommt, da möchte ich an dieser Stelle mal äh, Düsen Tekal und mhm. Havar Help, äh, ihren Hilfsverein erwähnen, den sie mit ihren Schwestern zusammen macht. H-A-W-A-R, du kennst sie auch?
2: Ja, genau. Ich kenne sie auch, hatte in der Zeit auch relativ intensiv Kontakt mit ihr. Und sie war auch eine ganz wichtige Person, weil sie politisch ja unglaublich aktiv ist. Und ich habe ihr dann irgendwann gesagt, dass ich nicht mehr kann und nicht mehr weiß, wie ich da rauskommen soll. Und die hat ganz klare Worte gefunden und gesagt, dass sie für sich zum Beispiel das auch ganz klar trennen muss und sie tagsüber mit den schlimmsten Schicksalen sich mhm. beschäftigt. Aber dann irgendwann sagt so: Jetzt ist 19 Uhr, jetzt gehe ich mit meinen Freunden essen und ich lache und habe eine richtig gute Zeit. Mhm. Dass das ganz wichtig ist, weil man sonst daran kaputt geht. Und das war so ein bisschen das Learning für mich, dass ich vielleicht einfach nicht dafür gemacht bin, weil ich gehe zu sehr. ich, ich löst so, dich da so auf, genau. wie so eine
1: Sprudeltablette. Genau. Mhm. Ich löse
2: mich da komplett auf und schaffe es nicht, diese Grenze zu ziehen. Und da mhm. hat Düse mir wirklich, die war da so ein bisschen mein äh, Fels, die mich da aus dem bodelnden ja. Wasser
1: geholt hat. Wer diesen Fels unterstützen möchte, nochmal HAWAR heißt ihr Hilfsverein. H-A-W-A-R geschrieben, glaube ich. Mhm. Ich hoffe, genau. das ist richtig, ja. So, quit playing games with my heart. Völliger völliger Stimmungswechsel. <lacht> ja, kleiner Bruch. <lacht> Müssen wir alle jetzt mal durch. Das sind die Backstreet Boys. Mhm. Ähm,
2: warum? Ich bin über Umwege mit denen in Berührung gekommen, weil ich eigentlich in meiner Jugend Aaron Carter Fan war. Das ist ja der kleine Bruder von Nick Carter. Und ich kläre mal auf, wer also, und, und Nick Carter gehört zu den Backstreet zu Boys. den Backstreet Boys genau. Eine ikonische Band, die damals so in den 2000er 90ern 2000er ja ihre Hochzeit hatte. Und ich war tierisch eifersüchtig auf eine Freundin, die ähm, sagen wir mal eine, eine knabenhafte Statur hatte und schulterlange blonde Haare und die sah exakt aus wie Aaron Carter, <lacht> weil auch Aaron Carter Schulter lange blonde Haare und ich war so neidisch und wir haben den Aaron Carter Fanclub gegründet, aber sie sah nun mal auch noch aus wie er. Ja, ja. Und Aaron Carter war dann mein erstes Konzert und als Überraschung hatten die, also weil, weil Nick Carter von den Backstreet Boys sein Bruder war, waren die Backstreet Boys auch da. Und das war so der Beginn, also man sagt ja auch oft, welches Lager warst du früher in Sync oder Backstreet Boys, wenn man so in der Zeit aufgewachsen ist. Bei mir war es definitiv Backstreet Boys und als ich die jetzt vor drei Jahren, 2019 in Toronto nochmal gesehen habe, aus der, in der ersten Reihe beim Konzert. Das war wirklich so, es wäre jetzt schade, wenn das der Endpunkt meines Lebens wäre, aber es wäre so als wie so zwei, zwei Brückenpfeiler und die, 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 die Schnur spannt sich einmal so drüber. Das klingt echt ein bisschen dramatisch, weil ich sage, mein Leben begann mit den Backstreet Boys und es endete mit ihnen, weil ich bin ja offensichtlich noch da. Aber es war trotzdem ein schöner Abend.
1: Moderatorin Podcast Moderatorin unter anderem Ariana Barbori ist heute hier zu Gast eine original Berliner Pflanze 1988 zur Welt gekommen in welchem Stadtteil Aufgewachsen bin ich tatsächlich in Schöneberg, bin einigermaßen oft na, ja
2: umgezogen, aber ähm, begonnen hat mein mein Lebenslauf in Schöneberg. Warum seid ihr so oft umgezogen? So oft war es glaube ich gar nicht, aber dadurch, dass meine Eltern sich dann getrennt haben, sind
1: wir nach Steglitz gezogen, innerhalb von Steglitz einmal umgezogen, mhm. genau. Okay, deine Mutter ist Schwäbin? Mhm. Und äh, deine Schwester heißt Sarina. Ich mhm. zitiere aus deinem Buch, wir haben uns gekratzt, gebissen, getreten und sogar mit Stühlen beworfen. Ja. Ist das übertrieben?
2: Nein, es ist leider überhaupt nicht übertrieben und ich weiß nicht warum, aber meine Schwester und ich hatten sehr viele Reibereien in der Kindheit, mhm. möchte ich es mal nennen. Und das Schlimmste war die Zeit, wenn unsere Mutter nicht zu Hause war, weil dann ging es richtig zur Sache und es hat absurderweise immer so nett angefangen. Eins unserer Spiele war, dass wir, meine Schwester und ich, in der Küche waren, die Küchentür wurde zugemacht und dann musste einer die von uns die Augen zumachen und die andere finden und die Küche war sehr, sehr klein, in der wir, die wir in der Wohnung hatten und die andere, die gesucht werden musste, durfte sich halt überall bewegen, musste quasi wie so, ein, wie so ein Geist oder so ein Phantom sich durch diese Küche bewegen und versuchen den Händen der jeweils anderen zu entwischen. So fing das an, endete dann manchmal so unterm Tisch und wenn die eine dann eine nicht existente Regel gebrochen hat oder so, wurde es auf einmal handgreiflich. Das klingt wirklich wie so ein schlechter Film. Ja, und dann haben wir irgendwann mit dem Hocker geschlagen oder so dieses Brennnessel am Arm gemacht, dass oh man ja, die Hände aua, so in ja, ja. entgegengesetzte Richtungen dreht. Es war wild.
1: Früher ähm, hätte man gesagt, vielleicht sagt man das heute noch, ihr habt euch ja benommen wie Jungs. Ne? Ja, ja. Okay. Und dann kam ja irgendwann das, dieser Song, von dem du schon gesprochen hast, den wir eben gehört haben, weil ich ein Mädchen bin, der dir zeigte, ach so, nee, geht ja auch, geht ja auch anders. Aber, und das weiß ich aus dem Buch, äh, du warst ein eher schüchternes, verunsichertes äh, Kind. Dieses Buch, um das ganz kurz zu sagen, äh, ist eine Essenz aus verschiedenen äh, Geschichten, die du mit Laura äh, wiedergibst sozusagen. Mhm. Also dieser ehemalige Podcast, den ihr hattet, herangedeckt, da habt ihr, ich weiß nicht, sind das Geschichten aus diesem Podcast oder sind die darüber hinaus entstanden, die ihr so aufgeschrieben habt.
2: Ja, darüber hinaus. Mhm. Einfach so Geschichten, die wir auch hätten im Podcast erzählen können. Aber es war uns dann doch zu einfach, sie aus dem Podcast zu nehmen. Deswegen haben wir ja.
1: uns neu überlegt. Okay. Dann ist es ja eigentlich eher erstaunlich, dass du die Bühne so gesucht hast. Also wann warst du schüchtern und wodurch änderte sich das? Ich war so in der Schule, also es ist so ein bisschen zweigeteilt
2: tatsächlich, wie Jekyll und Hyde. Vielleicht kann ich mir gerade selber auch eine Schizophrenie in der Kindheit diagnostizieren, weil ich war gleichzeitig zum Beispiel, war ich in der Theater-AG, ich wollte die Hauptrolle spielen, ich war Klassensprecherin aber hatte auch so einen sehr großen schüchternen Anteil, hab noch, also hab sehr lange Zeit, obwohl ich eigentlich schon viel zu alt dafür war, wenn ich zum Beispiel im Restaurant noch nach etwas fragen sollte mhm. oder gerne einen Luftballon gehabt hätte, musste meine Mutter mitkommen, während ich gleichzeitig so ein bisschen die Rampensau war. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es das Hand in Hand geht, weil ich so im Laufe der Jahre gemerkt habe, dass es das bei vielen Menschen ist, wo man denkt, ja, also die sind immer ganz vorne mit dabei und stehen so im Spotlight und dass die eigentlich, wenn man die dann privat trifft, so ganz zurückhaltend und ruhig sind, was aber gar nicht heißt, dass sie auf der Bühne eine Rolle spielen, mhm. aber die haben halt so zwei Seiten
1: und so ein bisschen ist es, glaube ich, bis heute tatsächlich bei mir auch. Ah, okay. Du wirkst auf mich sehr äh, lebendig und ich kann mir schwer vorstellen, dass du introvertiert bist, was zum Beispiel was man vielen Comedians, klassischen gerade Männern immer äh, nachsagte, ne? so äh, Beispiel Harald Schmidt, der äh, sehr mhm. in sich zurückgezogen und, mhm. und äh, du wirkst jetzt, ich kann mir schwer vorstellen, dass du Dich, dass du dich so in dich zurückziehst, dass du zu Hause jemand bist, von dem man denken würde, dass er, dass er schüchtern ist. Ich kann mir aber sehr vorstellen, dass du, dass du sehr sensibel bist, also dass du sehr empfindsam bist, obwohl du eine Rampensau bist, wie du dich ja auch selbst bezeichnest.
2: Ja, und ich glaube, dass so die lauten und die ruhigen Phasen, dass, dass sich das so abwechselt, so wellenförmig und dass die ruhigen Phasen dann auch manchmal so traurige Phasen sind. Ja. Was ja auch irgendwie so ein bisschen fast typisch
1: KünstlerInnen ist. Und was auch zurzeit so einfach ist. Mhm. Ne? Weil ja. es ist eine, es ist eine sehr eigene. Also jede, jede Aufzeichnung, auch diese Sendung hier ist heute nicht live, sondern es ist auch eine Aufzeichnung, birgt momentan ungeahnte Gefahren. Mhm. Also was morgen schon, was in der nächsten Stunde schon theoretisch passieren kann, was dann hier überhaupt gar nicht thematisiert wird. Also habt Nachsehen, haben Sie Nachsehen, falls gerade die Welt untergeht und wenn ich einmal drüber gesprochen haben, es liegt darin, dass sie momentan jetzt hier gerade für viele Menschen untergeht, aber noch nicht für uns hier ja. in Deutschland gerade. Die Hälfte haben wir schon äh, hinter uns. Äh, Queen hören wir jetzt noch, was mich sehr, sehr freut, weil es einfach eine sehr gute Band ist, Somebody to Love. Warum hast du diesen Song mitgebracht? Ich bin, glaube ich, über eine Freundin in der Schulzeit an Queen gekommen.
2: Die hat irgendwie so viel, ich sage jetzt mal ganz spitz, alte Musik gehört. Mhm. Das war ja damals eigentlich so, ja, in den 90ern, 2000ern nicht so das, was Leute in meinem Alter gehört haben. Und ich weiß gar nicht, ob die durch ihre Eltern so geprägt war. Also Elton John, äh, ja genau, Queen, ähm, das war so die Musik, die sie gehört hat. Und ich weiß, dass ich da am Anfang so ein bisschen Berührungsängste mit hatte weil ich damit nicht so viel anfangen konnte. Ich habe mehr so Hip-Hop gehört oder Pop oder halt eben die Backstreet Boys und habe dann aber so eine Liebe dafür entdeckt und die hält bis heute tatsächlich an. Ich habe so, ja, so eine Liebe und Faszination für ebenso Bands wie Queen. Ich habe mir dann irgendwann nochmal, als man noch DVDs hatte, so ein, ich glaube, Queen live im Wembley-Stadion oder so geholt und mir das angeguckt. Und ich bin wirklich, da fällt mir die Kinnlade runter, da leuchten meine Augen und da fühle ich mich dann manchmal mal wie eine 70-jährige Frau, die dann, obwohl ich erst 34 bin, die dann sagt, ja das war noch richtige <lacht> Musik.
0: Somebody, somebody, somebody,
1: somebody, Ariana, ich muss gestehen, ich habe angefangen, mich auf unser Gespräch vorzubereiten, schon vor einiger Zeit und habe das dann immer so peu à peu äh, weitergemacht. Und ich kann zwei Infos nicht mehr zuordnen, die ich mir hier aufgeschrieben habe.
2: Ist ja? sie ein Mann? Oder was kommt
1: jetzt? Nein, aber es wäre nicht schlimm. Ja, nee, natürlich nicht. Was heißt natürlich nicht? So natürlich ist es nun auch nicht. Doch, in meiner Welt schon. <lacht> nee, hier steht, pass auf, zwei Infos. Einmal, toller Physiklehrer, die Gurke leuchtete.
2: Ja, wo hast du das denn her? Weiß ich
1: nicht mehr. Also, toller Physiklehrer, die Gurke leuchtete. Und die zweite Info, Vulvina Talk ohne Gast. Bitte? Vulvina. Was, Talk ohne
2: Gast. Ist das eine Band? Das, also Talk ohne Gast ist ein Podcast, aber
1: Vulvina? Könnte das. Ja. Also ich habe jetzt mal, ich kann mich wirklich nicht erinnern, aber ist Vulvina nicht die Zusammensetzung aus Vulva und Vagina? ja. Hast du darüber gesprochen, weißt Nein. du nicht mehr, ne? Nee, also das müsste ich. Das okay, ja, gut. Wenn du es, wenn nicht, dann. Ähm ich bin mir sehr, also, also eigentlich ganz <lacht> sicher, dass ich darüber nicht gesprochen habe. Gut, dann belassen wir es so und können ja, um diesem Satz adieu zu sagen, den können wir ja zumindest so aus der Tür schicken, dass ich noch eine Frage dazu stelle: Vulvina, wäre das ein Begriff, den du für dein eigenes Geschlechtsteil benutzen würdest? Also um es politisch korrekter auszudrücken oder
2: oder einfach weil man das so macht. Um endlich mal ein gutes Wort für Scheide zu haben. Ja, ich kann das, ich kann diesen Wunsch verstehen. Ich fühle diesen Wunsch, ein schöneres Wort dafür zu finden. Aber alles, was mir da bis jetzt so untergekommen ja, ist, ja. ja, ersetzt es für mich nicht. Wohl Wiener auch nicht.
1: Nein, für mich auch nicht. Das
2: klingt für mich nach einem Marvel-Film über eine Superheldin. Du, 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 Vulvina. Und dann mit so einem Cape fliegt die so über New York drüber. Und, Und ich das, habe ja. zu
1: Vulvina zum Beispiel einen Mittelaltermarkt von meinem inneren Auge. Auch interessant. So eine interessant. Frau, die so Steinketten mit so Bindfäden verkauft. Vulvina. Vulvina. Heute der Amethyst. 23 Euro. <lacht> <lacht> ja, egal. Aber es unterm Strich bleibt, auch wenn wir diesen Satz freundlich verabschieden, Pussy, Mumu, Bärchen und äh, alles nicht gut. <lacht> alles ja. nicht gut. Nee. Und ich frage mich, was das soll. Also weißt du, jeder bekloppte Kofferfisch, also ich meine, äh, jede jede unter unter Untergattung irgendeines äh, Insekts hat irgendeinen Namen ähm, und wir müssen mit, mit, mit Scheide oder Vagina leben, das ist irgendwie doof.
2: Ich sage beides nicht, ich sage, und ja, das darf an dieser Stelle kritisiert oder als Infantil ähm, betrachtet werden, ich sage Mumu. Mumu? Ja. Ja. Mumu.
1: Oh, wie gut du mit meiner Mumu umgehst.
2: Den Satz würde ich so oder so nicht sagen, Bettina, egal was, also wirklich.
1: Naja, aber Mumu klingt ein bisschen nach Puppentheater, entschuldige bitte, deswegen ich, versuche ja. ich das in so einen erotischen Kontext einzuflechten, denn das eine ist ja, oh, ist mal, willst du nicht mal wieder lieb sein zu meiner Mumu, so, dann ist das okay, aber wenn man jetzt mal echt sexuell, wenn es heiß hergeht, so, und man hat nur drei Minuten und das muss schnell gehen, ich versuche gerade zu sagen. Los, also, fass man, meine Mumu an. Ist
2: das Geht das? Ich möchte nochmal ganz kurz zurück zu... Was hast du davor gesagt? Bitte sei mal
1: wieder lieb zu meiner Mumu. Weiß ich nicht, was man, was man vielleicht sagen könnte, um Mumu einzubauen. Bitte sei mal wieder lieb zu meiner Mumu. Das halte
2: ich für eine großartige pick up im Club oder in der Bar. Hey, hey, hast du Lust, lieb zu sein zu meiner Mumu?
1: Also, aber guck, wo deine ist. Hand ist. Ja. Ja. Ja, da das hat sie. aber mit den Blasen da auf meinem Bauch sie. zu
0: tun.
2: Da lag sie. Haben wir jetzt Mumu und Blasen in einem Satz verwendet hier mittags Bauch. bei Radio
1: 1? <lacht> ja, ähm, ich kann nur dazu auffordern, was soll's, schicken Sie uns eine E-Mail mit anständigen Vorschlägen für ein <lacht> möglicherweise sogar unanständiges Wort, weil letztendlich Männer haben einen Penis. Ja, aber das sagt man ja auch nicht so. Also, nee. also ich würde ich jetzt auch nicht in einem sexuellen Kontext sagen. Was sagst du? Ding Dong, Loris? Ding Dong und Mumu? Was? Das sind so wirklich so zwei, das sind, das sind zwei Großmütter, die mit so Stoff, mit so dicken Socken versuchen, ihre Enkel zum Lachen zu bringen. Ding also, Dong und Mumu. Hey, Schatz, ob dein Dingdong heute Abend mal hm. wieder lieb zu meiner Mumu sein kann? Dein Loris übt eine
2: magische Kraft auch nicht aus.
1: Nein, aber ich finde, dass die äh, Worte, ähm, was? dass das ein gutes Wort ist. Ich würde es, würd es ganz selbstbewusst sagen, aber ich weiß halt nicht, wie das jetzt ist, wenn andere zuhören. Du
2: meinst ein, ein Wort, was sich auf Rotze reimt?
1: Nein, ein Wort, das sich auf Tanz reimt. Ah, für Männer, für den Mann. Und dass wir jetzt hier so rumstolpern, das hat wirklich nur was damit zu tun, dass ich auf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Rücksicht nehme und nicht, dass ich äh, nicht den Mut habe, das Wort Schwanz zum Beispiel auszusprechen, was durchaus ja in anderen Podcasts gemacht wird, Absolut. in Männerpodcasts beispielsweise. Und ich finde dieses Wort deswegen gut und wir müssen jetzt hier auch gar nicht so brüde tun, weil äh, dass dieses Wort hat sowohl was ein bisschen äh, Schmutziges als auch was ganz Klares, Neutrales, oder? Und sowas Find fehlt ich auch. mir äh, in der weiblichen Über fehlt mir das.
2: Ja. Mhm. Mhm. Ich finde ganz nett, manchmal, das kommt wohl aus dem Frankfurter Raum äh, bei Frauen, das, aber es hat schon was Abwertendes. Foot.
1: Ist das nicht eine Abkürzung für?
2: Für was, was sich auf Rotze reimt? Ja. Ich glaube, es ist ähm, dialektisch. Für, ja, ja, aber es geht in die Richtung. Es klingt auch wirklich hart. Es klingt eher nach Bahnhofsviertel als nach, ja.
1: Nee, wir sind noch nicht glücklich. Also, wenn mhm. Sie möchten, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie eine Idee haben, hörbarradio1.de. Alle E-Mails, in denen steht, das war ja wohl diesmal nichts, be -be 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 -be, werden nicht gelesen und nicht beantwortet. Aber wenn Sie einen schönen Vorschlag haben, dann werde ich den äh, gerne hinaustragen in die Welt. Und dann gucken wir mal weiter. Ähm, Are You That Somebody ist der nächste Song, den du mitgebracht hast. Mhm.
2: Der kommt. Ganz gegensätzlich zu Queen, eben aus dieser Zeit, in der ich mehr Hip-Hop gehört habe, aber das war nun mal das, was wir damals gehört hatten oder gehört haben, die Jungs haben sich in der Zeit äh, Baggies, hatten oft Baggies an. Also viel.
1: ausgebeulte Hosen.
2: Mein Schuldirektor damals sagte, ist das eigentlich modern, dass ihr Jungs immer diese Großraumhosen tragt? Mhm. Und das beschreibt Baggy Pants aber eigentlich ganz gut. Die müssen ungefähr doppelt so groß sein, wie die Statur des Mannes es eigentlich erfordert. Und auch so genauso tief sitzen. Aber
1: wie geht das? Das frage ich mich sehr oft. Aber ich frage das jetzt nur dich unter uns. Denn äh, sonst würde es. Klar sein, wie alt ich bin und dass ich solche so eine Oma-Frage stelle. Aber wie geht das denn, wenn die Hose so zwischen den Kniekehlen hängt? Aber wie geht das denn, wenn die Hose so also hängt?
2: Also ich, ich konnte ja damals auf Tuchfüllung mit diesen ja. Männern gehen. Ja. Und da ist mir klar geworden, dass die einen sehr engen Gürtel tragen. Also die Hosen sind erstmal an sich schon sehr, sehr groß. Das, wo normalerweise in der Hose der Schritt wäre, da ist die bei einer Baggy nicht. Die ist einfach schon der ist schon Auf viel tiefer Kniehöhe. angesetzt. Ja. Genau. Und die Hose wird aber auch noch sehr niedrig getragen, sodass man schön die Boxershorts oben sieht. Und da wird einfach ein Gürtel sehr eng geschnallt. Worum? Um die Hüfte? Hüfte. Um die so Hüfte, Hüfte noch.
1: Ja, aber untere Hüfte. Scham ne? Weil die hängen manchmal
2: wirklich sehr, sehr tief. Ja, Sehr, sehr tief. Sehr. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr mhm. tief. Genau. Und in dieser Zeit, als die Jungs solche Hosen getragen haben und Hip-Hop cool und in war, habe ich unter anderem halt sehr viel Alia gehört und hatte so ein. Ich war wirklich ich war einfach Fan. Ich war Hip-Hop-Fan. Ich habe aus der Bravo sämtliche Interviews und Poster rausgerissen, wo Hip-Hop-Stars drauf war, ob das jetzt Snoop Dogg war, Dr. Dre, P. Diddy, Alia, die alle und habe meine Wand damit plakatiert. Da war kaum noch weiß zu sehen mhm. und ich hatte einen dina a 4 zettel in meinem Portemonnaie und hatte so einen ganz komischen Fetisch und das war, von den ganzen
1: Hip-Hop-KünstlerInnen die bürgerlichen Namen aufzuschreiben. So, los geht's. Oh Gott. Ja, was denn, was denn, was denn? Du hast es doch selbst... Selbst erwähnt. Ich habe es mir doch hier irgendwo aufgeschrieben. Hier ist es. Pass mhm. auf. Mhm. Wollen wir mal sehen, ob das nur eine Geschichte ist, Legendenbildung. Ich bin Ariana und mache mich interessant oder ob es stimmt. Jay-Z, Sean Carter. Nicht schlecht, Sean Corey Carter. Mhm. Aber ich würde es gelten lassen. Du hast dir dabei so an die selbst an die mit beiden Fingern an die Schläfen gefasst. Ja, weil jetzt wird's nämlich richtig
2: tricky, weil du, ob du es glaubst oder nicht, das ist wie Formeln aus der Mathematik. Das vergisst man irgendwann wieder.
1: Missy Elliott. Ja, warte. Die ist ziemlich nah dran an ihrem echten Namen. Ja. Schade, enttäuscht mich, die ist ja. so einzige Frau. Wir stellen ja. sie mal zurück. Snoop Dogg? Nee. Ist auch echt lange her. 50 Cent? Sch nee, Moment. Sean? Sean? Nein. Nein. Curtis. Curtis, Curtis James Jackson, der dritte. Mm. Ja klar. Der zweite wäre ja auch lame. Total, da wärst du auch drauf gekommen. Ja. Missy Elliott ist ähm, Melissa Arnett Elliott. Mm, mm -hmm. <lacht> mhm. Ja. Ist aber auch gemein, weil es ist wirklich lange her. Wir hören jetzt Aaliyah mit Are You That Somebody?
0: Uh, dirty South. Aha. Uh -huh. Can y'all really feel me? Phyllis. Yes, Post-Him. Phyllis. Yes, Post-Him. Say what? Dirty South. Uh. Here we go. Can y'all really feel me? Baby girl. Yes, Post-Him.
1: Also Ariana, wir kennen dich inzwischen so gut, dass du eine Mischung aus Intro und Extro warst damals. Mhm. Hattest du einen Berufswunsch?
2: Also erst wollte ich Tierärztin werden und dann wollte ich auf jeden Fall irgendwas auf der Bühne machen. So habe ich das auch dem Mann bei der Berufsberatung gesagt, kurz vor meiner Abiturprüfung. Der hat sehr besorgt darauf hingeguckt und so ein dickes Buch rausgeholt, wo alle Berufe drinstehen. Das, von der Arbeitsagentur gab es mal so einen Katalog, mhm. wo man sich darüber informieren konnte und hat versucht mir nachzubringen, dass alles Künstlerische auf der Bühne eine brotlose Kunst sei.
1: Er hat nicht ganz Unrecht. Also nee. ich glaube, 90 Prozent der Menschen können sich nicht davon ernähren tatsächlich. Also bei Schauspielern ist es auf jeden Fall so, bei Schauspielerinnen und Schauspielern. Bist du denn zu diesem Berufsberatungsding freiwillig gegangen oder das, gehörte das zu eurem Unterricht dazu?
2: Ich glaube, wir haben so eine Art Ausflug zur Arbeitsagentur gemacht und durften dann, wenn wir daran Interesse hatten, ja, einfach um so ein bisschen auszuloten, was wäre denn ein möglicher Weg nach dem Abitur, uns da so einen Termin machen. Und ich dachte, das wäre doch gar keine schlechte Idee.
1: Was hätte deine Mutter denn gesagt, wenn du sie gefragt hättest? Oder wenn man sie heute fragen würde, die Ariana, was hättet die für einen Beruf ergreifen sollen? Was hätte sie damals gesagt?
2: Auf jeden Fall, glaube ich, auch was Kreatives. Aber ihr war es eigentlich immer wichtig, dass ich, ich sage jetzt mal, was Handfestes mhm. mache. Und diese künstlerische Richtung ist gar nicht handfest. Und immer, wenn es die Option gab, einen Festanstellungsjob anzunehmen oder den vielleicht sogar zu schmeißen und irgendwas auszuprobieren oder mich selbstständig zu machen, war meine Mutter immer für die sichere Variante hm. und hat mir immer alle Vorteile und Vorzüge dieser sicheren Variante aufgezeigt und das habe ich dann dankend angenommen und einfach das andere gemacht.
1: Okay. Wann hast du gemerkt, dass deine, dass deine Pointen gut genug sind, dass du damit arbeitest? Denn du hast ja dann eine Lehre als Werbetexterin gemacht nach dem Abitur, ne? Genau, weil ich... Irgendwie, ja, ich hatte immer schon so
2: Lust an Sprache. Das klingt jetzt wie so ein richtig verstaubter Flyer auch von der Arbeitsagentur. Lust an Sprache, ein Seminar von Sebastian Wolf. Aber irgendwie, ja, hat es mir Spaß gemacht, so mit Texten und Worten und Wörtern zu arbeiten. Und ich bin mit einer Freundin zu einem Poetry Slam gegangen in der Zeit, 2011, 2012 war das, glaube ich. Und habe so richtig so richtig selbstsicher und überzogen gedacht, ja, die sind super da auf der Bühne, aber das kann ich doch auch. Und war mir da meiner selbst irgendwie sehr sicher und habe mich einfach zum Poetry Slam zum nächsten Mal angemeldet. und mir dann gesagt wurde: Oh, heute hast du es sehr schwer, die Größen der Poetry Slam-Szene sind heute da. Und habe aber den zweiten oder dritten Platz, glaube ich, gemacht. Und das war so ein bisschen die Bestätigung für mich, dass ich, ich bin ja jetzt gar nicht super arrogant hingegangen und habe gedacht, ich fetze euch alle weg. Aber ich dachte nur so: Die letzte Mal fand ich richtig gut, aber ich glaube, so gut kriege ich das auch hin. Mhm. Und als ich dann da so einen guten Platz belegt habe, dachte ich so: Ah, dann bin ich doch offensichtlich gar nicht so falsch mit meinem Gefühl, dass ich das ganz gut kann. Und äh, welchem Thema hast du dich da gewidmet? Das klingt jetzt im Jahr 2022 so over lame, aber damals war es wirklich sehr revolutionär. Es war ein Text über Facebook. Ah oh ja,
1: okay. Ja, das und, war vor
2: zehn Jahren noch ähm, relativ avantgardistisch.
1: Und wie, ähm, es gibt ja durchaus Menschen, die noch nie so eine Poetry-Veranstaltung miterlebt haben. Wie, äh, wie hört es sich an? Es ist ja eine, so ein bestimmter Sound, es ist ja eine bestimmte Art von Vortrag. Weißt du noch so zwei, drei Absätze oder Sätze? Also ich glaube, dass oder beziehungsweise geht in so unterschiedliche Richtungen. Manche,
2: so wie Julia Engelmann, ist ja sehr bekannt damit mhm. geworden, dass sie so sehr nachdenkliche, philosophische Texte, die auch so einen bestimmten Duktus haben, wo dann, das verbinden Leute, glaube ich, viel mit Poetry Slam so, ich ging durch einen dunklen Wald und fragte mich, wann wird es kalt, wann fängt die Sonne an zu scheinen, werde ich noch lachen oder weinen, ich, so. Und das war das aber gar nicht, sondern es war im Grunde genommen, ehrlich gesagt, einfach wie ein Comedy-Text über bestimmte Beobachtungen, den ich größtenteils tatsächlich fast sogar abgelesen habe und ich habe gar nicht mal versucht, es so sehr zu betonen, es war einfach so ein Text, wie ich es auch für ein Buch schreiben mhm. würde oder für einen mhm. Stand-up-Auftritt. Genau, und den habe ich dann halt da vorgetragen.
1: Wir kürzen jetzt hier mal ab. Du hast ein Praktikum gemacht bei einem Radiosender mhm. und hattest dann eigentlich vor, zu studieren. Ich glaube Germanistik und, und so ein Kultur Kulturwissenschaft. Genau. Und der Radiochef hat gesagt, nee, 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 bleib mal schön hier. Mhm. Hast du eine richtige? Also kann man jemanden ausbilden zur ähm, Moderatorin, zum Moderator? Ja,
2: es war eine richtige Ausbildung. Zwei Jahre geht die. Das ist jetzt nicht an der IHK angeschlossen, aber man hat trotzdem so Seminare, Sprechtraining, alles um halt wirklich das Handwerk für Redakteur oder Redakteurin und Moderatorin mitzugeben, mhm. was die Technik betrifft, das Sprechen, wie bereitet man, man Nachrichtenstück vor? Da macht man, glaube ich, auch so zwei Wochen so einen kleinen, äh, wie nennt man das denn, Auslandsaufenthalt in der Nachrichtenredaktion, also einfach auf dem gleichen mhm. Flur des Senders, eine Tür weiter. Aber um so in jedem Department so ein bisschen äh, was zu lernen und dann einfach quasi vollumfänglich ausgebildet zu sein, um beim, im Radio einen Beitrag zu recherchieren, zu schreiben, vorzubereiten und selber zu moderieren und die Technik dabei zu bedienen.
1: Hast du gleich gewusst, dass du an der richtigen Stelle bist, dass es hier weitergehen soll? Ich war mir sehr unsicher,
2: weil es halt so ein Oldie-Sender war. Es ist halt für eine ältere Zielgruppe. Und ich dachte so, ja, Radio an sich schon, aber jetzt echt jetzt hier? Und das war, denn, war das in Frankfurt schon? Nee, das war in Berlin noch. Okay. Genau, Welcher Ber Sender war das? Berliner Rundfunk 91.4. Mhm. Genau. Und der Chef wollte mich unbedingt zur Moderatorin ausbilden und dass ich die Morningshow show mitbegleite. Und es war eine riesige Chance, aber ich habe irgendwie gedacht, dann fehlt mir doch das Studium, dieses Handfeste, was ich mhm. doch unbedingt haben soll. Und gleichzeitig wurde mir ganz viel zugetragen, dass so viele Menschen versuchen, an ein Volo zu kommen beim Radio. Volontariat. Genau, an ein Volontariat, um quasi ausgebildet zu mhm. werden zum Moderator, zur Moderatorin. Und dass es eine weggeworfene Chance wäre. Und dann war ich absolut im Zwiespalt. Aber es fühlte sich wirklich an, wie ein Volontariat hinterhergeworfen bekommen. Ja. So, also der Chef sagt, nee, bitte studier doch nicht, sondern mach das. Und da habe ich mich dazu entschieden und ähm, Surprise, habe auch nie studiert dann tatsächlich.
1: Du hast in Frankfurt gearbeitet als Moderatorin, du hast in Berlin gearbeitet, auch äh, noch eine andere Stadt, die ich ausgelassen, habe, in Köln noch, glaube mhm, ich. Genau, ne? stimmt, ja. genau. Und du hast und wirklich Hut ab jahrelang die Morning Show gemacht mhm. in verschiedenen Sendern und das ist wirklich hartes Brot, das ist ein harter Job. Ich weiß nicht, ob du, ähm, wie sagt man, rotiert hast mit anderen Teams oder hast du das, nee. wie, was, wie, was, wirklich jeden Tag, also wochentags? ja. Auch Wow, bei uns, also bei Radio 1, der schöne Morgen, da ist es so wochenweise, dass die Teams wechseln, um dann, ja wahrscheinlich braucht der Körper dann auch eine Weile, um in einen anderen Biorhythmus zu kommen, aber sich dann mal wieder zu normalisieren, das ist in der Tat äh, anstrengend, da stehst du um 3 Uhr, 3.30 Uhr auf.
2: Genau, genau so, je nachdem in welcher Stadt ich war und wie lange ich zum Sender brauchte um 3 Uhr oder um 3.30 Uhr und ich bin wirklich absolut kein Morgenmensch. Ich habe mich da einfach komplett durchgequält und im Sommer war das so absurd. Ich, da habe ich mich um neun ins Bett gelegt und so die Kinder der Nachbarn haben noch so im Garten gespielt und ich dachte, was mache ich hier? Ich liege hier, versuche zu schlafen und die Achtjährigen grillen <lacht> da irgendwie noch. Und ich habe es eigentlich nur durchgehalten, indem ich nachmittags und Mittagsschlaf gemacht habe. Und irgendwann... Genau, der Biorhythmus kommt komplett durcheinander. Wenn man dann auch noch zwei mhm. Schlafphasen hat, eine nachts und eine mittags, so für eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Ich bin ganz oft aufgewacht und dachte, oh Gott, ich habe die Morningshow mhm. verschlafen. Und im Sommer ist es ja auch morgens um vier, wird es dann langsam hell. Das heißt, wenn man dann nachmittags um vier aufwacht, weißt du wirklich nicht gerade, habe ich jetzt die Morningshow verschlafen oder ist es nachmittags? Deswegen ich irgendwann zu, zu, bin ich zu so einem Trick übergegangen und habe mir immer einen Zettel geschrieben. Es ist mittags, du hast Mittagsschlaf gemacht, du hast nicht verschlafen, es ist alles gut. Und habe den neben mich aufs Sofa gelegt und wenn ich dann geschlafen habe und aufgewacht bin und dachte, nein, ich habe verschlafen, mhm. lag da der Zettel, wo stand, du hast Mittagsschlaf gemacht und dann wusste ich, okay, es ist alles
1: gut. Ich finde es so lustig. Ähm, Mariah Carey hast du mitgebracht. Ich weiß noch, dass die damals, mir ist die aufgefallen, als Vision of Love ist, glaube ich, ihr erstes Lied gewesen und auf, auf jeden Fall schon mal so ein Hit und ähm, da war dieses <lacht> über mehrere Oktaven. Und da, äh, ja, da startete sie gerade durch und kam mit so einem Musikchef auch, glaube ich, zusammen, mit so einem Plattenboss, oder? Mhm, weißt du das? Das noch? weiß ich
2: gar nicht mehr, nee.
1: Wie ist denn Mariah Carey in dein Leben getreten und warum hast du sie mitgebracht?
2: Die spielte auch so eine ganz große Rolle bei mir, weil das war für mich so der Inbegriff einer Diva. Mhm. Und wirklich Diva in dem Sinne, als dass sie auch nicht unbedingt so super sympathisch wirkte. Es war, ich habe irgendwann in einem. Interview mal gelesen, dass sie jemanden hat, der ihr die Brüste im Interview zurecht drückt. Also, What? Ja, sie liegt wohl sehr gerne im Interview, oder es war damals zumindest so, und der legt ihr die Brüste dann nochmal so hin, dass es okay. vorteilhaft aussieht. Und sie wollte auch immer ihren den den Raum, wo sie sich dann nochmal vorbereitet hat auf einen Auftritt, der musste dann manchmal in Farben umgestrichen werden. Die Mikros mussten mit Steinen besetzt sein in bestimmten Farben. Also ja, alles an ihr war wirklich Diva, aber eben auch ihre Kunst und ihr Können. Dieses, ich weiß nicht, ob fünf oder sechs Oktaven umfasst ihre Stimme. Damit konnte ich dann gar nichts anfangen. Wusste gar nicht, was das heißt. Aber war mal so, oh mein Gott, sechs, fünf Oktaven umfasst ihre Stimme. Was auch immer das heißt, das ist ja der Wahnsinn. Und hat mir dann irgendwann mal von meiner Tante so ein Doppelalbum von Mariah Carey gewünscht und ich habe das wochenlang, ich habe nichts anderes gehört, ich sehe das noch vor meinem inneren Auge, wie meine Mutter in der Küche stand und gekocht hat und gesagt hat, Essen ist gleich fertig und ich dachte, ich muss aber noch zwei Lieder singen und dann habe ich diese Lieder auf CD gespielt und habe versucht so an diese Töne von Mariah Carey ranzukommen und das hat in mir so den Wunsch geweckt, später auch mal so auf Tourneen zu gehen, auf der großen Showbühne zu stehen, so Musikerin zu sein, die Massen mit meiner Stimme zu begeistern. Das hatte ich jetzt nicht ganz so Klappt wie bei ihr, aber sie hat irgendwie doch so, ein, so, ein, ähm, ja, so einen prägenden Anteil in meinem Leben gehabt. <lacht>
1: Gast heute ist Ariana Barbory, die sie ja vielleicht als Moderatorin von KISS FM kennen, denn da bist du dann irgendwann gelandet Ja. und hast, äh, warst nicht nur erfolgreich, sondern hast dort auch Laura Larsson kennengelernt. Ihr zwei habt euch äh, sofort ziemlich gut verstanden und habt seit früh ins Podcast-Geschäft eingestiegen, sagen die einen, etwas später sagen die anderen <lacht> Nein, aber ihr, habt, äh, ihr seid eine Weile unterm Radar geflogen, so 2015 oder, oder, oder 16 ging es los, 16, glaube ich. 16, genau. Mhm. Äh, man hat euch so machen lassen und innerhalb kürzester Zeit aber ist dieser Podcast wirklich durch die Decke gegangen, wie man es sonst nur von männlich moderierten Podcasts kennt. Mhm. Und ähm, darüber können wir mal kurz sprechen, weil ich das schon interessant finde, woher das kommt. Du machst jetzt mit Tilranas ein äh, Endlich normale Leute, der ist es ist ein gemischt moderierter äh, mhm. Podcast, aber häufig ist es ja äh, immer noch so, so haben wir es auch in der äh, Einführung gehabt, in der Bio vorhin, dass es, das sind Männerduos, ja. die auch die ähm, Charts anführen. Was denkst du, woran das liegt?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es im Podcast-Business genauso ist wie in anderen Branchen auch, dass die Männer halt schnell nach vorne gestellt werden und äh, schnell Applaus bekommen und auch eine sehr ausgewogene ähm, Zuhörer- oder Zuschauerschaft tatsächlich haben, während nicht nur bei uns das so war, bei Herrengedeck, sondern auch bei anderen Kolleginnen, dass Frauen in den meisten Fällen also zu einem großen, überwiegenden Teil nur von Frauen konsumiert werden, sage ich jetzt mal, gehört werden, ge gesehen, gelesen werden. Und dass bei Männern dann ganz oft dieses Ach so, das ist, das ist ja was für Frauen. Das habe ich auch bei Herringedeck ganz oft gehört. Wir haben uns nie nur an Frauen gerichtet. Wir haben, wir waren ein Comedy-Podcast. Also Ihr habt auch Preise gewonnen. Ja, mhm. Und wir, es ging gar nicht darum, über Themen zu sprechen, die nur Frauen betreffen. Und auch da würde ich dann wieder kritisch ansetzen und fragen, was sind denn Themen, die nur Frauen besprechen? Weil wenn Männer jetzt irgendwie in einem, egal ob es ein Podcast ist oder eine Fernsehsendung oder ein komödiantisches Buch, erzählen, wie sie den Chef am Pessoir getroffen haben, so dann ist das was, da kann jeder vielleicht drüber lachen. Und wenn dann eine Frau erzählt, war mit einer Freundin auf der Toilette, ist es absolut, äh, ist es sofort automatisch eine, eine Mädelsgeschichte oder eine Frauengeschichte. Deswegen finde ich eh immer schwierig, so Themen für Frauen. Aber selbst dann, das waren wir ja gar nicht. Und trotzdem hatten wir eine fast äh, reine weibliche Zuhörerschaft. 80,
1: 90 Prozent sogar. Ne? Also ja. ihr hattet irre viele Zuhörerinnen. Wahnsinnig. Also wie gesagt, sehr, sehr erfolgreich. Ihr habt aber auch, also als ihr einen dieser Preise bekommen habt, habt ihr das diese Bühne genutzt, um darauf mal hinzuweisen, denn ich glaube, vorher gab es gar nicht die Kategorie, also alle Nominierten waren, waren männlich, all die Jahre hindurch ist Es ist äh, ja, irgendwann fiel es dann mal auf und plötzlich wurde dann eine neue Kategorie sozusagen die Podcasterinnen geschaffen und oder erschaffen und ihr habt dann gewonnen und habt das auch thematisiert und was ihr herausgefunden habt ist, dass äh, Männer oder Jungs, die euren Podcast gehört haben, das ungern zugegeben haben. Mhm. Weil sie sagten, es ist ein frauen obwohl er einfach nur von Frauen moderiert wurde. Ja, wir haben das irgendwann mal angesprochen im Podcast, weil wir, glaube ich, auch bei so Live-Auftritten gemerkt haben,
2: dass super viele Frauen im Publikum sitzen und haben dann so Nachrichten bekommen von männlichen Zuhörern, die gesagt haben, ich habe da vorher nie drüber nachgedacht, aber fühlte mich ehrlich gesagt ein bisschen ertappt, als ihr das erzählt habt, weil ich höre euch oft bei der Arbeit, aber wenn Kollegen reinkommen, mache ich das aus, weil ich so denke, das sind ja Frauen, also ich kann ja nicht jetzt sagen, dass ich jetzt mir Frauen anhöre, das ist ja irgendwie unangenehm und das hat dann so ein bisschen mm. Wellen geschlagen. Mm. Ist da denn was dran oder ist das Quatsch? Ich glaube nicht, dass es das Quatsch ist, weil ich kriege das ganz viel von Kolleginnen mit. Ob das jetzt Autorinnen sind, die Bücher schreiben und die zum Beispiel diese Bücher schickt man ja oft einfach so an Bekannte oder Journalisten, um so zu zeigen, hey, ich habe ein Buch, guck mal. Und die eine Kollegin hat einfach einen komödiantischen Roman geschrieben, in dem es um überhaupt nichts geschlechterspezifisches geht und sie hat es einem männlichen Kollegen geschickt und er hat geschrieben, vielen Dank fürs Buch, ich habe es meiner Mutter geschenkt. Ich glaube, sie freut sich, aber es war kein Gag, es sollte kein Witz sein, sondern es war ernst gemeint. Und das sehe ich in so vielen äh, Teilbereichen dieser Branche, dieser Medienbranche, egal ob es jetzt Fernsehen, Radio, äh, Podcast oder äh, Literatur ist, dass ja, dass, dass das so
1: aufgespalten wird. In Männer schaffen Werke für alle und Frauen für Frauen. Ja, Männer sind auch tatsächlich immer noch unkritischer mit sich selbst einfach. Mhm. Ich sage es auch deswegen, weil ich in Vorbereitung auf heute habe ich ähm, mir auch ein, zwei Podcasts angehört. Und das ist mir jetzt egal, ob mir das als Nestbeschmutzung ausgelegt wird oder nicht. Ich werde auch nicht sagen, wie der Moderator hieß oder wie der Podcast hieß. Aber ich musste nach fünf, sechs Minuten ausmachen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Und ich habe gedacht, ähm, wirklich, wenn eine Frau hätte sich das nicht erlauben dürfen. Also der hat wirklich, der ist gestolpert in seinen ganzen Sätzen und das Feiern ja, ist ja nicht live. So könnte man ja immer noch schneiden. Man könnte es ja sauber mhm. machen, wenn man das wollte. Ne? Und es geht jetzt hier nicht um die perfekte, ich, ich, ich mache genug Fehler und ich weiß auch, dass, dass man als Moderator, Moderatorin äh, polarisiert. Darum ging es mir gar nicht. Aber was der handwerklich abgeliefert hat, seine Fragen, seine Artikulation und so weiter, das ähm, hätte Frauen das Genick gebrochen. Und da habe ich so gedacht, nee, äh, es, es, wir müssen aufhören, mit zweierlei Maß zu messen. Das wissen wir ja auch ja keine Neuigkeit. Aber das Hörverhalten sollte sich, wir müssen uns auch ein neues Hörverhalten angewöhnen. ne, Weil das ist nach wie vor eine Gewohnheitssache. Weibliche Stimmen werden auch ja. anders wahrgenommen.
2: Also als ich meine Ausbildung gemacht habe zur Radiomoderatorin, eben dieses Volontariat, da hatte der Chef mir sogar noch gesagt, der Chef der Morning Show, dass wenn ich so Nachrichtenstücke, Beiträge baue, wo wir aus der Nachrichtenredaktion jemanden brauchen, der die Texte einspricht, dass ich bitte einen männlichen Sprecher nehmen soll, weil das menschliche Ohr quasi nicht so gerne sachliche Fakten von Frauen hört. Und das war jetzt nicht 1970, sondern 2010. Und das macht aber, ich habe das jetzt gerade so beschränkt, also das gibt es im, im Fernsehen, finde ich auch, sieht man das ganz oft, da kriegt eine Frau eine Sendung, eine Abendsendung und die wird eigentlich nach zwei Folgen schon komplett zerrissen. Ich habe
1: gerade an Anke Engelke gedacht, mhm. als sie die Late Night übernommen hat. Ich werde nie vergessen, dass jemand aus der Süddeutschen schrieb, ein Mann, wer will sich am Abend die Welt von einer Frau erklären lassen.
0: Mhm, und ich glaube, das
1: ist so... Ähm, also äh, einerseits bin ich auch, boah, bin ich so aufgewühlt und, und möchte sagen, es ist so eine, ähm, ich, ich erwarte eine Gleichheit im Sinne des der Chancenwahrnehmung. Mhm. Ich sehe aber. Dass es nach wie vor unglaublich viele Spaltungen gibt, die nicht wegzudiskutieren sind. Ich sehe, dass sich auf Partys ganz bescheuert äh, äh, Frauen zusammenstellen und Männer zusammenstellen oft äh, und, und denke, hey, äh, kann doch wohl nicht wahr sein. Ich sehe, dass Paare befreundet sind miteinander. Aber Herr Mayer würde niemals Frau Schulze anrufen und sagen, wollen wir mal ins Kino gehen? Da verabreden sich die Männer oder die Frauen oder die Paare. Aber diese Freundschaften über Kreuz gibt es ganz, ganz selten. Also das heißt, ich nehme parallel zwei extrem widersprüchliche Strömungen wahr. Nämlich einmal die nach dem Wunsch, dass es äh, gleich wahrgenommen wird. Inklusive aller Unterschiede zwischen den Menschen. Mhm. Nicht zwischen Männern und ja. Frauen oder all in between, sondern hm? und andererseits sehe ich eben... Das pa, stell ich mal eine Stunde ans, an die Autobahn und gucke mal, wenn zwei Personen äh, im, im Auto sitzen, wer fährt? Es mhm. ist zu 95 Prozent der Mann. Also das heißt, bestimmte Dinge sind dann auch so manifestiert. Kommen wir dagegen an? Wird es sich jemals ändern? Es hat ja nicht nur was mit Unterdrückung zu tun. Es gibt auch ganz viele Frauen, die sagen: Ach, ich bin ganz froh, wenn der fährt. Ja, und es
2: endet auch nicht, weil ich habe das vorhin so auf Medien beschränkt, da hört es ja gar nicht auf, wenn ich mich so an Geschichten aus der Politik erinnere, äh, also da finde ich wirklich keine Worte für, wie mit Politikerinnen umgegangen wird, also im Kontrast zu männlichen Politikern, wo man gar nicht rumphilosophieren und zwischen den Zeilen lesen muss, sondern kann man einfach eins mhm. zu eins Fälle vergleichen, ähm, ob das jetzt ist, ja, ähm, Kanzlerkandidatin und Kinderfamilie, wie will sie das unter einen Hut kriegen, wo ich mich frage, ab wann wurde bei den Männern mhm. mal gesagt, er hat zwei kleine Kinder, wie will er das unter den Hut kriegen oder ob es so kleine, also so Skandale oder so ein bisschen Dreck am Stecken angeht, wie das hochgepusht und hochgeschrieben wird, wenn es um eine Frau geht und wie schnell masken -Deals und solche Dinge vergessen sind, wenn es ein männlicher Politiker ist. Ja, da, also manchmal denke, ich, manchmal denke ich, wir sind schon weit gekommen. Und dann denke ich wieder, oh Gott, wir sind noch hunderte von Jahren davon entfernt.
1: Ja. Es ist wirklich, es ist komisch. Ja. Ähm, Michael Jackson hast du mitgebracht. Der muss das alles nicht mehr mitmachen. Der muss das alles nicht mehr erleben. Der hätte die Zerrissenheit in sich selbst wahrscheinlich, keine Ahnung. Die Frage auch, kann man Künstler und Werk trennen? In mhm. diesem Fall spielen wir ihn ja, wir trennen es. Ähm, wie diskutierst du da
2: mit dir selbst? Ich diskutiere da vor allem oft, und das mache ich oft, wenn ich mit mir selber nicht weiterkomme, mit Freunden drüber. Weil Michael Jackson auch ein ganz ja, musikalisch einfach einen wichtigen Einfluss auf mein Leben hat. Der wurde auch bei uns früher schon oft gespielt. Ich habe so das Platten oder das CD-Cover äh, seines Albums, Bad hieß es glaube ich, vor Augen. So ein weißes Cover, wo er mit so einer Ledermontur äh, lag, was meine Mutter sehr oft gespielt hat, die mich quasi an das Werk Michael Jackson rangeführt hat. Und ich der ist musikalisch einfach ein, eine ein Genie, eine unfassbare mhm. Ikone mit allem, was er da geprägt hat, ob es jetzt Tanz oder Stimme ist. Als er gestorben ist, diese ich habe Rotz und Wasser geheult. Das war furchtbar für mich. Ja, weil der auch so für so viele Gelegenheiten quasi Musik hatte. Also ob es jetzt so Party-Songs waren oder eher so ruhigere mhm. Lieder Man in the Mirror, Stranger in Moskau, das hat mich dann berührt in ganz vielen Situationen. Und nach und nach kam ja dann irgendwie dieser ja Skandal
1: oder diese diese Gerüchte teilweise auch Sie kam mit Fakten belegt. Also nicht, nicht na ja, sagen wir mal, in der Mitte seiner Karriere ungefähr kam Das die, stimmt, ne? aber ich war lange Zeit zu jung, um
2: das so richtig mhm. mitzukriegen, muss ich sagen. Und ich glaube, so richtig intensiv beschäftigt habe ich mich erst nach seinem Tod damit, als auch diese Leaving Neverland-Doku mhm. rauskam. Die ging, glaube ich, fünf Stunden. Ich habe mir die angeguckt und habe dann halt sehr viel mit Freunden drüber gesprochen. Kann man den noch hören, kann man das jetzt trennen oder nicht und ich muss zugeben, ich finde, für beide gibt es ganz starke Argumente, nee, kann man nicht, der hat wahrscheinlich mutmaßlich so schlimme Dinge getan, diese Musik kann man einfach nicht mehr hören und es gibt aber auch Argumente für das, was er als Mensch getan hat, ist furchtbar, dem darf man so quasi keine Plattform oder Bühne mehr geben, aber wenn man zu Hause von der Musik berührt wird, ist es okay, sie weiterhin zu hören, ich finde das unglaublich schwierig, ich weiß nicht, ob ich jemals auf eine Antwort kommen werde und höre im stillen man allein immer noch seine musik i'm
0: gonna make a change for once in my life It's gonna feel real good gonna make a difference gonna make it right As I turn up the collar my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough
1: to eat. Who am I to be blind, pretending not to see
0: them need? I saw his disregard. I'm broken.
1: Wir haben uns gerade zu dritt beraten, weil Mariam Celik, unsere treue, verantwortungsbewusste, erfolgreiche äh, Redakteurin, die eine eigene Sendung hat, Barfly kennen Sie ja sicherlich, so, und hat gerade gesagt, war das nicht ein bisschen zu viel Scheide? So, und dann äh, hat sie noch äh, hinzugefügt, wir haben doch bei Jan-Georg Schütte, dem Schauspieler und Regisseur, ganz oft auch sowas wie Penis gesagt, ist das okay? Also falls Sie diese Sendung nicht gehört haben mit Herrn Schütte, möchte ich Sie darauf hinweisen, hören Sie sich die als Podcast an, wenn Sie mal schlechte Laune haben, heben Sie sich diese Sendung auf, ich glaube, dass Sie sehr viel lachen. Und dann haben Ariana und ich, wir haben uns gegenseitig versichert, dass wenn Frauen über ähm, mal mal Scheide oder 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 Vögeln oder Penis sagen, ist gleich so ein Aufschrei. So vulgär dann. Ne? Ja, ja, was ist das, wollt ihr, oh, Geht's es euch darum, wollt ihr klickt sein ja. haben? Aber Typen machen das ständig. Ja. Also bitte auch das, bedanken Sie sich unterm Strich bitte bei uns, dass wir Ihre Hörgewohnheiten langsam ändern. Oder? Wir sind so ein, wir sind
2: die Transitzone, wir sind der zarte Übergang von Männern zu Frauen und schaffen das mit sehr
1: viel untenrum Humor. Ich kenne kaum jemanden, der es schöner hätte sagen können. <lacht> Überhaupt nicht. Wir sind Ihr Adapter, wir sind Ihr <lacht> Geschlechtsadapter. Genau. Schön. Das ist unser letzter Gesprächspart. Oh, wie Und scha schade. Du wie kannst du jetzt, ja, wir haben ja noch Gott sei Dank noch einen zweiten Podcast vor uns, der, aber der hat nur was mit dem Thema Essen zu tun. Toast Hawaii, da wirst du auch zu Gast sein. Aber das, der wird wahrscheinlich erst in ein paar Wochen gestreamt sozusagen. Da werden wir über das Essen deines Lebens sprechen. Für diesen letzten Part kannst du dir aussuchen, ob wir darüber sprechen, dass du ein Fable für die Polizei hast oder dass du nie nur Klopapier kaufst. Also mein Polizeifabel ist in den letzten Jahren etwas ähm geschwunden,
2: deswegen würde ich, egal was, es ist wahrscheinlich das andere Thema nehmen.
1: Weil das ist aber auch nicht ideal, das ist auch nicht ideal, ist gut, dann könnte ich dir noch was anderes anbieten. Dann lass uns doch bitte über, darüber sprechen, dass du von E-People's Choice Award als German Influencer 2020 gewählt wurdest.
2: Sehr gerne und da möchte ich gleich entrüstet die Hände in die Seiten stemmen und sagen, als ich für diesen Preis nominiert wurde, hieß es noch, ich glaube, Social Media Star of the Year oder so. Und es ist der People's Choice Award. Und als diese Anfrage kam oder die Nominierung, dachte ich, wie der People's Choice Award, den ich seit meiner Jugend kenne, musste erstmal prüfen, ob es so ein billiger Abklatsch aus Baden-Württemberg ist. Aber nee, es war der People's Choice Award aus L.A., glaube ich sogar. Weltweit. Mhm, genau. Und dort im Kodak im Theater verliehen. Und habe diese Nominierung dann angenommen und im Laufe dieser, dieser Voting-Phase, also es konnte, konnte dann ein paar Wochen lang für die zur Wahl stehenden Personen gevotet und gestimmt werden im Internet, haben die den dann umgelabelt auf Influencer of the Year. Äh. Ich weiß gar nicht, ob ich das angenommen hätte, wenn sie es von vornherein so genannt hätten, weil da streitet man sich ja jetzt mittlerweile auch drüber, diese Denunzierung des Berufes Influencerin, aber das mal ganz dahingestellt, ich sehe mich halt nicht als Influencerin oder als berufliche Influencerin, aber aber gut, jetzt ist es so, ich habe diesen Award wegen Corona und der Pandemie konnte die ähm, Preisverleihung in L.A. leider nicht stattfinden. Hey, super, ich habe einfach mit der Deutschen Post meinen Award nach Hause geschickt bekommen. Oh ja, es war ein bisschen traurig.
1: Ja, als Influencer hat man es mitunter schwer, aber du bist ja Comedienne mhm. und du hältst dich, finde ich, recht bedeckt, was Social Media angeht, zumindest was Instagram angeht. Da, was du da platzierst, ist toll und irre lustig, aber du bist niemand, der da jeden Tag irgendwas raushaut. Aber wenn du was raushaust und ähm, deswegen habe ich mich sofort verliebt, als ich das erste Mal was von, von dir gesehen habe, war das ohne Rücksicht auf Verluste, <lacht> denn du hast dir, das war so eine Szene, äh, in der du dir, glaube ich, ein Strohhalm in die Nase gesteckt hast oder abgerutscht bist und dein Freund, dein Lebenspartner äh, saß sozusagen daneben, du machst ständig so Sachen, dass du zu viel im Mund hast und dann irgendwie <lacht> irgendwas rausspuckst oder so. Also du das bist so das Gegenteil dieser, dieser äh, Selbstdarstellerinnen, die eigentlich immer schön aussehen wollen in dem, was sie da machen. Ähm, wirst du darauf angesprochen? Nee, gar nicht unbedingt, weil ich glaube, das, also, das erwartet, glaube ich, keiner von mir. Es gibt ja so... Im Nein, so dankbar im Sinne von, so. weil du mal eine andere, weil du einen anderen Ton anschlägst, weil du da eine andere Stimmung reinbringst.
2: Ja doch, jetzt wo du es so formulierst, tatsächlich schon. Das sagen und schreiben mir viele, aber ich glaube, das ist der Tatsache geschuldet, dass ich mich halt eben nicht wie eine ja, Vloggerin zum Beispiel sehe, die so Einblicke aus ihrem Alltag gibt und zeigt, wie sie sich fertig macht und ähm, mit dem Freund einen Ausflug ins Grüne macht, sondern das, was ich in die Welt hinaustrage, dient eigentlich meistens zur Unterhaltung. Mhm. Ich habe so, würde jetzt mal richtig hochgegriffen sagen, dass das so meine Bestimmung ist, irgendwie Menschen zu unterhalten. Das war schon immer so mein mein Ziel, weil es mir einfach eine unfassbare Freude bereitet, andere zum Lachen zu bringen mhm. und zu sehen, dass die eine gute Zeit mhm. haben und ich bin dafür verantwortlich. Und so sehe ich, also Social Media ist für mich ehrlich gesagt so eine Erweiterung der Bühne oder mhm. ich habe meine Bühne auch zu Hause. Yeah. Und klar prostet man dann irgendwie, weiß ich nicht, auch mal was aus dem Urlaub, aber hauptsächlich sehe ich diesen Kanal als Bühne und deswegen ist der dafür da, Menschen zu unterhalten und da muss ich jetzt nicht unbedingt vorteilhaft drauf aussehen und da kann mir auch Sekt aus der Nase laufen.
1: Und das tut er auch und äh, ich möchte dir dafür danken und ich möchte auch andere Frauen jedweden Alters dazu auffordern, denn äh, das fehlt, finde ich, nicht, nicht nur mir, es fehlt auf äh, Social Media und gerade auch bei Instagram, wo sehr viel ähm, wenn Quatsch mit Filtern gemacht wird, dann nur so, dass man meistens wirklich immer noch vorteilhaft aussieht. Äh, die wenigsten haben dann mal eine Wackelnase oder keine Zähne oder was auch immer. Also letztendlich sollte man es häufiger benutzen, um ähm, um zu unterhalten und sich auf eine Art und Weise, also auch Frauen auf eine Art und Weise darzustellen und zu unterhalten, wie auch äh, auch Männer es tun. Es ist halt dann auch ja. wirklich auffällig, dass Frauen darauf warten, dass ihre Haare glänzen und vorteilhaft aussehen und dann schreiben sie da drunter. Und ihr habt ja auch ein schönes Wochenende. Und das war's dann. Das ist, finde ich, ein bisschen wenig. Ne? Also wir können dieses Instrument durchaus auch nutzen, um uns da selbst ein bisschen anders zu positionieren, und zu präsentieren. Gut, letzter Song. Elton John, Are You Ready For Love? Du, wo du das heute hier so anmoderierst, fällt mir auf, wie
2: viel, äh, ich sag jetzt nochmal, dieses böse Wort alte Musik so mhm. mein Leben geprägt alte hat. Alte Seele. Alte Seele, glaube ich, bin ich tatsächlich. So eine alte, alte Trauerweide mit so runzliger Rinde, aber im Herzen nur ganz wenige Jahresringe. Ganz junger Baum noch, aber nur innen drin leider. Nee, ich glaube, ich habe das irgendwann im Leben so entdeckt, dass diese alte Musik, ich weiß nicht, ich habe auch neulich mit meinem Freund, da saßen wir im Auto auf der Autobahn und haben so eine Motown-Playlist gehört. Ich glaube, die Temptations oder die Four Tops oder so. Bettina macht hier gerade parallel noch ein Foto von mir oder eine
1: Insta-Story, wir wissen es nicht. Ein Film, Video, weil der Hund so lustig auf dir liegt. Das sieht wirklich sehr lustig aus. Hast du die Geschichte noch zu Ende? Kriege ich. Und zwar haben wir im Auto auf der Autobahn
2: eine Motown-Playlist gehört. Ich glaube, es war waren die Four Tops oder Tem Temptations. Und wir haben wirklich, wie so zwei 70-Jährige gesagt, ja, das war noch tolle Musik, ne? Und wird es so, solche Musik nochmal geben? Und dann meinte mein Freund auch, nee, ich glaube, wenn wir so in dem Alter sind, dass wir dann so 15-Jährige Kinder haben, dann hören wir wahrscheinlich so, weiß nicht, David Getter oder eben Drake und sagen so, ja, das ist die Musik unserer Jugend. Aber aus irgendeinem Grund habe ich eine viel tiefere Verbindung zu
1: Queen oder eben Elton John. Sehr schön. Und du bist ja hier auch bei dem Sender für Erwachsene. Das heißt, da werden jetzt viele genickt haben. Ja. Möglicherweise. Möglicherweise. Ich danke dir und ähm, habe mich sehr gefreut, dass du hier zu Gast warst. Und wir hören jetzt und John. Das ist und war Ariana Barboury. Wenn Sie zu spät eingeschaltet haben, können Sie diese Sendung, dieses Gespräch auch als Podcast nachhören.
2: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.